0: Saudações, humanos. É, só um aviso antes de começar o programa, que nós tivemos um pequeno problema com a gravação dessa semana, então vocês vão perceber que em alguns momentos eu apareço e falo enquanto o PE está falando uma determinada notícia. Eu tive que fazer isso porque eu acabei perdendo o áudio do PE em alguns pedaços, então para não ficar no vazio eu complementei com o que a gente tinha em pauta. Então eu peço desculpas pela qualidade dessa semana. E qualquer problema, vocês podem brigar com a Rogers, porque é sempre culpa deles que a minha internet fala. Viu, Rogers? Muito obrigado. Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos ao Canadá Agora, o seu podcast de política, economia e cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, e como todas as semanas, tenho o prazer de tê-lo aqui ao meu lado, meu companheiro... Fala Massaro, Como, mais uma Dantas. vez um renome tá
1: aqui, podendo discutir, falar de vários assuntos, mas hoje eu estou nervoso porque saiu resultado de pesquisa aí e o Lego continua subindo nas pesquisas e parece que a galera não enxerga a realidade. O Trudu está caindo nas pesquisas, mas aí também não adianta nada, não muda nada, que só vai ser. A coisa está feia hoje. E para terminar, tem o último debate dos conservadores hoje, está é, rolando agora às 6 horas no momento da gravação. É, só que o Poliéber está se escondendo, malandrão Não foi no debate, porque lógico que ele está vendo as pesquisas Então ele não quer se molhar Então assim, tá tendo debate, pesquisa rolando O do Trudeau é, tá mal, o Legô tá super bem E segue o barco, vamos ver o que vai acontecer aí. 60 dias para as eleições no Quebec Começou a contagem regressiva É 3 60... de outubro. 60
0: dias para as eleições no Quebec Muita emoção Muita emoção nesse coração! Isso aí, pessoas! Então, o programa de número 29, hoje a gente vai falar, o, 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 os tópicos principais do programa, a gente vai falar hoje sobre escravidão, escravidão no Canadá. Você não sabia que isso existia, você vai saber hoje como é que isso funciona. Mas, nesse meio caminho, como sempre, a gente vai ali trazer as notícias para vocês. Então, sem mais delongas, vamos pro programa, né? <risos> Amare ah, Uski, é isso aí, começamos o programa falando da primeira parte, a gente fala da parte nacional, como sempre. Contando o que está rolando nesse paísão enorme. E daí? Falando em paizão. Eu sou, e aí, eu sou paizão? Um paizão, mas Nossa, não sou paísão Mas serei que
1: em breve que o pai do. Bom, enfim, quando a gente for primeiro ministro, a gente colocar nosso, proje nosso projeto em ordem vai vai dar certo essa rima aí. Mas vamos que vamos. Vale. <risos> Que o Tim
0: Hortons propõe um acordo de ações coletivas por aplicativo de rastreamento de dados. O Tim Hortons diz que chegou a um acordo propondo em várias ações coletivas, alegando que o aplicativo móvel do restaurante violou a privacidade do cliente, que faria com que o restaurante oferecesse um café e rosquinhas grátis aos usuários afetados. A empresa diz que o acordo, negociado com as equipes jurídicas envolvidas nos processos, ainda precisa de homologação judicial. A rede de café e rosquinhas diz que o acordo faria com que os usuários elegíveis do aplicativo recebessem uma bebida quente gratuita e um assado o Tim Hortons diz em documentos judiciais que também excluiria permanentemente qualquer informação de geolocalização que possa ter coletado entre 1 de abril de 2019 e 30 de setembro de 2020. De e acordo com de o provedores de ocorre depois uma investigação
1: de órgãos de vigilância de privacidades federais e provinciais descobriu que o aplicativo de pedidos móveis violou a lei ao coletar grandes quantidades de informação de localização dos seus clientes. Em um relatório divulgado no mês passado, os comissários de privacidade disseram que as pessoas que baixaram o aplicativo do Tim Hortons tiveram seus, mov seus movimentos rastreados e registrados a cada, a cada minuto, mesmo quando a aplicação não estava aberta em seus telefones. Então, aí, o Tim Hortons vigiou, tentou fazer o um marketing, usar a geopolítica, a força do. pegou seus dados e, se você foi afetado, você vai ganhar uma rosquinha e um chocolate quente. Tá aí, ó, ficou fácil, né? Agora tá fácil. É aquela coisa, lá em Itaquera. Quando morar de quero os caras falassem assim, depois que inventaram desculpa, vagabundo não morre mais, entendeu? Mas esse é o caso. Agora dá uma rosquinha, o café acabou, tá tudo certo, tô desculpado. Mas é isso, Tim Hortons. Cara, que cara
0: de pau, né? Cidadão, eu, eu, já, falei, eu já falei isso quando a, gente, quando a gente falou dessa notícia da última vez. Por sinal, de junho é de junho, dois de... Não, dia 4 de junho. Perdeu, vai lá ouvir. Mas é, é, um, é um absurdo, porque é, as, pessoas, as pessoas naturalmente já não dão, já não têm ideia do custo que é suas informações pessoais, né? o quanto isso vale para uma empresa. E, e isso é só a comprovação do quanto a, as empresas querem que você pense e o quanto você vale. Eu, mas o curioso é que eu estava assistindo um desses stand-up aí no, né, nessa rede de streaming vermelho aí outro dia. E os caras, uma mulher que estava fazendo comédia falou assim, ah, hoje fica todo mundo preocupado com privacidade, isso, privacidade, aquilo, privacidade aquilo, colocar meu nome e tal, lá, tal, lá. Aí ela fez a piadinha dizendo que, pô, há 20 anos atrás, todo mundo tinha essa informação de graça. Era um livro amarelo que jogavam na frente da tua casa ali, que não tinha só teu nome, tinha teu nome teu endereço e o teu telefone. E foi disponível ali eu falei assim, ué, é, é, uma, é uma comparação interessante, só que a grande diferença é que mesmo naquele tempo, se as pessoas quisessem usar o, seu, o teu telefone e o teu endereço, elas tinham que fazer um trabalho manual, de ficar catando o nome de todo mundo e colocando, e colocando em mala direta, ou o que é que fosse. Hoje em dia, você cria uma aplicação dessa, você já sabe os seus hábitos de consumo, você sabe por onde você anda, por que que você consome, por qual seu, qual sua renda, etc, etc e tal. Então, a piadinha, é. apesar de, de engraçada, Mas ela perigoso, ignorou né? um fato mais interessante de tudo isso, que é. na verdade hoje a gente já foi produzido. Acho que a questão é que a sociedade vai ter se colocar,
1: um uma hora financeiramente falando, é de quanto quando nós, os clientes, que somos os produtos, na verdade, vamos começar a participar economicamente dessa coleta de dados ilegais. Porque até agora, o único que não usufrui verdadeiramente, financeiramente disso, somos nós. Enquanto as grandes empresas estão fazendo assim, eu acho que vai chegar uma hora que essa pergunta filosófica já é feita em alguns estudos, aí alguns, alguns livros eu já li sobre isso, e as pessoas falam que é um mercado enorme, é uma economia que gera bilhões e bilhões, e o único que não participa efetivamente de tudo isso, na verdade, é o produto que está sendo usado, mais. o cara te dá cafezinho, o cara deixa você fazer aquelas perguntas para descobrir a sua personalidade, o cara vai descobrir qual que seria você no personagem do Game of Thrones, então, mas enquanto isso eles vão te dando essas migalhas é, cibernéticas, eles vão ficando cada vez mais milionários. Aí. Mas é um cafezinho, velho. Olha só que coisa... Como é bondosa essa empresa. Tira um café... Um jihadista canadense, Mohammed ah, Khalifa, em é condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Um jihadista canadense é apresentado como peça-chave na propaganda do grupo Estado Islâmico e que emprestou a sua voz aos seus vídeos foi condenado na última sexta-feira à prisão perpétua pela justiça americana. Bravo, campeão. Mohamed Khalifa, nascido na Arábia Saudita, a 39 anos, se declarou culpado em dezembro de apoiar uma associação criminosa terrorista que causava mortes. De acordo com a acusação, ele deixou o Canadá em 2013 para se juntar ao ISIS. Na Síria, ele rapidamente assumiu a liderança dentro do autoproclamado califado estabelecido pelo grupo entre 2014 e 2019, abrangendo o Iraque e a Síria. Em 2014, ele se tornou um membro-chave da célula de propaganda da organização jihadista principalmente devido ao seu domínio do inglês e do árabe. Essa célula está na origem dos vídeos de execução de reféns estrangeiros, incluindo o jornalista americano James Foley e Steven Stoloff, decapitados em 2014. Mohamed Khalifa narrou pessoalmente vários vídeos de propaganda do ISIS em inglês, extremamente violento, incluindo dois intitulados chamados, chamas de guerra, o primeiro datado de 2014 e o segundo de 2017, em que vemos em que o vemos executando os soldados sírios, podemos ler nesse, num documento que foi é, liberado. Ele também é o suposto narrador de vídeos de recrutamento ilustrados por imagens dos ataques da organização na França e na Bélgica para incentivar outros candidatos a jihad a agir. Em 2019, ele foi capturado pelas Forças Democráticas da Síria, uma coalizão, uma coalizão dominada pelos curdos. Em entrevista à CBC... É, da prisão da Síria, Mohamed Khalifa, conhecido como Abu Ridwan al-Kanad, não mostrou arrependimento por suas ações. Ele disse que queria voltar ao Canadá com a sua esposa e seus três filhos, mas com a condição de que não fosse julgado lá. No entanto, ele havia sido confiado em 2021 às autoridades americanas e transferido para os Estados Unidos. Tipo assim... Foi a vida boa, né o cara não fez nada, de novo a banalidade do mal. Eu fiz o que tinha que ser feito, acabou, eu quero voltar para o Canadá, aquela terra tão bonita, tão acolhedora, e ficar lá com os meus três filhos. Não, campeão, não é assim que funciona, aqui ainda é um país de ordem e decência, e um abraço, foi extraditado e agora vai ter que pagar.
0: Vai, você falou um troço interessante, que ele nasceu, apesar dele ter nascido... É, dele não ter nascido no Canadá né? ele é da onde da Síria é. É. na Arábia Saudita ele cresceu em Toronto então cresceu tendo tudo de bom e melhor o pai, o pai trabalhava e ele, tinha, uhum. ele por sinal de acordo com a reportagem que eu estava vendo ele também tinha um emprego trabalhava bem, tinha qualidade de vida, tinha, tinha saúde tinha educação uma podia uma ter criado os filhos. filhos aqui eu nem vi se ele tinha esposa e filhos por sinal Olha que filho da. Ok, isso daí. É... E acabou voltando, é. obviamente, né? Claro, sou um cidadão canadense, quero desfrutar do... das benesses do meu país. Claro. Hum. Ok, esse daí vai estar tá lá, é. abraçado, <risos> abraçado com capeta, velho. Ah, ele Porto, nessa época onde muito se fala sobre sanções, principalmente contra milionários e trilhardários russos, o Canadá resolveu impor um novo imposto sobre jatos particulares, iates e carros de luxo. Pois é, o governo canadense divulgou seu orçamento fiscal para 2022 no mês passado, né? como a gente falou, que incluiu uma nova taxa de luxo para qualquer organização que compre veículos de alto custo. Nesta semana, o governo canadense divulgou mais detalhes sobre como vai implementar esse imposto, que entra em em vigor agora, a partir de dia 1º de setembro. Acabou o verão, acabou a, acabou a, acabou a festa. O que eles estão chamando de Select Luxury Items Tax Act, ou, o ato, sobre, ato de impostos sobre itens de luxo selecionados, seletos, vai se aplicar a todos os carros e aeronaves novos com preços de varejo superiores a 100 mil e barcos que custem mais de 250 mil dólares. A nova taxa equivale a 10% do valor do item. Urru. E ela também é retroativa a qualquer contrato de venda por escrito feito a partir de 1º de janeiro de 2022. Uh, varejistas, importadores, atacadistas e fabricantes seriam obrigados a se registrar no Canadá Revenue Agency no primeiro dia de venda ou importação de todos os pedidos que avançassem sobre a nova orientação mesmo que já tenham, registrado, já tenham sido registrados como um fornecedor reconhecido dentro de um dos três setores. O imposto faz parte da nova lei, a Bill C-19, que inclui várias outras medidas tributárias corporativas. Vários especialistas criticaram o projeto de lei com alguns preventos que poderiam resultar na perda de pelo menos 900 empregos. Anthony Noresco, presidente e CEO da Canadian Business Aviation Association, escreveu em um comunicado alertando o governo que o impacto econômico do luxo sobre os impostos serão significativos e não foram estudados com uma compreensão abrangente dessa indústria. Ele continua dizendo que pedimos a esse governo que volte à mesa e, no mínimo, consulte nosso setor sobre prazos razoáveis para mudança na política tributária, que não devem ser punitivas mas sim de apoio a todos os canadenses. Muito bem. Ainda não se sabe se esses custos superam os benefícios é, em relação ao que está sendo feito. De acordo com uma nota legislativa de custeio do escritório do orçamento parlamentar, o imposto geraria 600 milhões de dólares em receita em, nos próximos cinco anos para o país. Pé, eu sinto te dizer, mas aquela lancha que você pensou em comprar, aquela lancha de 300 mil... Você nunca vai conseguir pegar. E a mesma coisa também vai ser para tá o avião. Se você está pensando em pegar aquele avião, é você pode esquecer. É que eu, particularmente,
1: eu tenho uma certa... Assim, quando vem esse papo de criar imposto para taxar os ricos, enfim... Conhecendo como funciona um pouco o mercado financeiro, é como essas pessoas têm maneiras de se proteger, eu tenho um pouco de dúvida sobre a eficácia realmente desse, desse, desses procedimentos aí. Porque esses caras, eles têm o que a gente chama do... Existe o, o evitamento fiscal, eles têm fiscalistas, advogados uma galera de alta renome que, tem, que vai criar várias estruturas financeiras então assim, vamos ver o que vai ser qual vai ser o impacto disso, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas sobre a real eficacidade desse tipo de, de ação enfim
0: é, falou bem falou bem falado, como dizia um amigo meu né, o rico é. ele sabe como fazer dinheiro isso que é o problema Ainda falando em dinheiro, a Air Canada relata um prejuízo no, terceiro, no segundo trimestre desse ano, apesar do salto de quase cinco vezes na receita. Não, não fiquei muito feliz não. A Air Canada reportou um prejuízo de 386 milhões no segundo trimestre, em comparação com um prejuízo de 1,17 bilhões no ano anterior. E disse que viu um aumento de quase cinco vezes na receita. Obviamente, ninguém viajou, né? Então, é claro que ganharam. A companhia aérea diz que sua perda nos três meses encerrados de 30 de junho totalizou 1,6 por ação diluída, em comparação com uma perda de 3,31 dólares por ação diluída no segundo trimestre de 2021. A receita totalizou 3,98 bilhões de dólares, em comparação com 837 milhões durante o mesmo período do ano passado, que estava todo mundo trancado, ninguém viajava, e claro que estava no preju, né? A Air Canada diz que seu custo por milha por assento disponível no segundo trimestre caiu para 20,8 centavos é, do que antes era 49,3 centavos um ano antes. Enquanto seu custo ajustado por milha por assento disponível foi de 13,1 centavos. Então, você entendeu o que né? Eles, eles caíram, o custo, o, custo deles, o custo deles diminuiu, não, quer dizer... O custo deles aumentou, mas o lucro tá, tá rolando bonito. O CEO da Air Canada, o Michael Rousseau, diz que enquanto o setor aéreo global enfrenta condições sem precedentes à medida que emerge de restrições relacionadas à pandemia, a situação é particularmente desafiadora no Canadá. Ele também diz que apesar do planejamento e projetos meticulosos, Ainda uma pressão significativa para reiniciar, mas diz que está hum. encorajado pelas melhorias recentes.
1: Então, esse Michael Rousseau é, é engraçado aí, é, assim: paga, é, paga engraçado, que tá né? é que quando ele veio aqui, teve um episódio recente, quando ele foi é, eleito CEO da Air Canadá, ele veio aqui para Quebec fazer uma entrevista, uma, uma palestra na, na Câmara de Comércio de Montreal <risos> e ele fez a parte <risos> toda em inglês. Isso daí deixou os caras mortos, O Quebec, tá ligado? Os caras ficaram O cara sabe a que fala inglês? Aí foram entrevistar o cara depois da entrevista da, da palestra que ele deu. Aí perguntaram pra ele: mas pô, você mora 14 anos aqui em Montreal. Ah, mas, mas. Montreal você precisa falar inglês, enfim. Aí os caras ficaram mais putos ainda com o cara. Então os caras detestam o cara. O cara se comprometeu deu uma away, de uma depois de apertar o Trudeau pra falar, pra obrigar ele a fazer aula de, de francês, enfim. Mas o ponto é que é Canadá. Assim, é impressionante como ainda a gente não tem uma concorrência para aqui no Canadá e a Air Canadá faz o que quer. Ele pode dar prejuízo, pode dar lucro, ele pode tratar mal os clientes e não vai pegar absolutamente nada para a Air Canadá. Eles fazem o que querem, eles deitem e rolam, porque infelizmente ela lei é do mercado, eles são a única compa companhia que tem e eles fazem o que querem. Então eles vão lá, ah, deu prejuízo. Ah, mas se der prejuízo, eles vão chegar lá, vão pedir um empréstimo para o governo e vão ameaçar, enfim... É muito ruim o serviço da R. Canadá e justamente por isso. Não tem a porcaria da concorrência com os caras. Mas... E o cara não precisa nem falar inglês ainda, por cima. Não precisa nem falar francês ainda, por cima.
0: <risos> eu sabia que você ia lembrar desse é. caso. Quando eu não falei Michael Rousseau, sei lá vem, vai ser lá de bater no cara que não falava francês. Eu concordo com você, mas você está sendo injusto, não está sendo injusto, porque afinal de contas... Tem a Porter. Tem a Porter. Pode Potter.
1: viajar de Porter Não, assim, ainda. É, é, assim, é, ainda. Eu, é por isso que assim, toda vez que eu tenho que ir para o Brasil para outros lugares, o último lugar que eu vejo é o Canadá. totalmente fora aqui do Canadá. Você vai, quando você vai para você vê a diferença dos preços, cara. É impressionante. Você vê, caramba, como que pode ir, só que, enfim. Sim. Isso é uma questão de mercado. Os caras estão... Esse, esse mercado, do jeito que é hoje, coloca eles nessa situação de tranquilidade total. Os caras falam, ah, ele mexe, tem o negócio das malas, tem isso, tem aquilo. Mas por que, que os caras vão melhorar? É, vão falar, vão soltar aqueles exercícios de relações públicas. Estamos muito preocupados. Mas nós... É o
0: fim da picada, é o fim da picada. E aí, continuando também nas notícias, essa aqui fica para o pessoal ligado, para ficar ligado em relação às notícias financeiras da semana. Uh, olha só, para você que está procurando seus investimentos, ligado com a questão dos resultados de recursos essa semana, que as empresas de petróleo e gás viram um forte impulso nos lucros com o aumento dos preços das commodities relacionados à invasão da Ucrânia pela Rússia. A movimentada temporada de ganhos no setor de energia e recursos continua com a Nutrien na, na quarta-feira. A Nutrim gerou um lucro líquido recorde de 1,4 bilhões, e EBITDA ajustado de 2,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022, devido a preços realizados mais altos e forte desempenho no varejo, mais do que compensando a redução dos volumes de vendas de fertilizantes que se, deve, que se deve principalmente ao atraso do início do plantio da temporada na América do Norte. É, fica ligado também que nessa semana, é, quinta-feira, na hora que você saiu esse programa você já deve ter visto, mas a quinta-feira deve ter anunciado o resultado da SanCor e da Pembina e da Transalta, que devem ter saído na sexta. Também são ótimas pedidas para investimento. Me sinto até o cara do investimento agora, encomendando as pessoas. Uh, ainda no lance financeiro, a gente tem a questão das atualizações do mercado de habitação, que um novo mês significa que os conselhos imobiliários canadenses vão divulgar novos dados em um momento que o mercado está esfriando. Você vai ver mais sobre isso durante o programa. E à medida que a temporada de verão mais lenta combina com taxa de juros mais altas. Espere ver as vendas de junho uh, e os dados de listagem de Montreal e Vancouver na quarta-feira, é, vulgo hoje, dia dessa gravação, e os números de Toronto chegando na quinta-feira. Muito provavelmente os números vão ser... Você já sabe como é, vai estar tá tudo caído. Ainda mais uma nesse, nessa, nesse mês onde... Telecom foi, foi o assunto, já que a Rogers deu aquela, aquela baforada na nossa qualidade de serviço, a empresa controladora da Bell Canada, a BCE Incorporation, vai divulgar seus resultados no segundo trimestre, na quinta-feira, ou já divulgou, entendeu? Tempo. É a segunda grande empresa de telecomunicações a relatar, a, é, a relatar, depois que a Rogers ter relatado na semana passada um aumento no lucro e nas vendas, apesar de todas que ela deu. com uma receita de serviços sem fio aumentando em dois dígitos. Os observadores da indústria vão estar interessados em qualquer comentário sobre as medidas planejadas para coordenar o serviço de 911 entre os provedores sem fio após a interrupção maciça da Rogers no último 8 de julho. Porcaria de empresa. E, finalmente, a gente vai ter os relatórios de emprego, que a Statistics Canada vai divulgar os resultados da pesquisa de força de trabalho... Para julho, na sexta-feira, provavelmente deve ter saído hoje no dia que você está ouvindo esse programa. É isso no momento em que o mercado de trabalho está aperta, mercado de trabalho continua apertado por todo o país. O relatório de maio mostrou que a economia perdeu 43 mil empregos no mês, com taxa de desemprego caindo para 4,9%, pontos... a menor taxa entre desde 1976. Lembrando também, se você não assistiu o último programa, onde a gente fala sobre essa questão de mão de obra e por que é a falta de, falta de emprego e por que, que tem, tem vaga sobrando e tem emprego desaparecendo no mercado de trabalho. Se você não ouviu, corre lá para ouvir o último programa.
1: Então, e só aqui, falar que gente, o, não, o pessoal está tá tá muito preocupado aí com as questões financeiras, a Bolsa começa a recuperar aos poucos. Parece que vai se dar um uma aí, mas assim, o, o ainda fica a dica aí, o momento é complicado, o momento é de bastante atenção, os números que vão sair, alguns números já têm saído, principalmente sobre o mercado de habitação, a gente já comentou aqui, sobre a queda na, no valor de alguns imóveis e assim, não é nenhuma pesquisa científica, mas por exemplo, aqui perto de casa, do ah, ano passado, quando estava ali quase no final da, da pandemia, você via casas que eram colocadas e não passava uma semana, já eram vendidas. Agora a gente já começa a ver é, é, placas, que, casas que ficam mais de uma semana, duas semanas, três semanas. E hoje eu estava passando aqui, eu vi um carro parado em frente a uma casa que estava à venda, que é, é aquele. de vistoria. Era a vistoria residencial. Então, ou seja, algo que as pessoas estavam se. estavam não. estavam abrindo mão falando, não, não quero nem vistoria é para pegar a casa. Agora a gente já vê mais casas. Então, mais tempo no mercado, a gente começa a ver é, vistorias residenciais sendo feitas. Então, isso é uma tendência que o mercado realmente está mudando.
0: Ademari, agora a gente começa a dar a nossa voltinha pelas, pelos territórios, começando, como tradicionalmente, por Nunavut, onde a gente tem a notícia de que o Canadá pediu à França que extradite o padre Johannes Rivoir. Funcionários do Departamento de Justiça do Canadá pediram à França que extradite o ex-padre de Nunavut, Johannes Rivoir. O ministro da Justiça vila eh, Mette confirmou que um pedido de extradição foi feito para o padre que é acusado de agressão sexual histórica em Nunavut. A extradição é um processo de fazer alguém retornar para julgamento no país ou estado onde ele foi acusado de fazer algo ilegal. E os pedidos de extradição são considerados comunicações confidenciais de estado para estado. E como o ministro é, falou, ele normalmente não pode comentar sobre pedidos específicos. Os líderes inuites há muito pedem que Rivoar seja levado à justiça. Ele trabalhou como pároco em Nunavut por cerca de 30 anos a partir da década de 1960, principalmente em Naujaat e Arviat. Em 1998, a RCMP apresentou três acusações contra Rivoar por supostas agressões sexuais contra as crianças inuites em Naujaat entre 1968 e 1970, Rivois deixou o Canadá em 1993 e essas acusações nunca foram julgadas em tribunal. Rivoa que hoje tem 91 anos, mora na França e as suas acusações foram suspensas em 2017, quando o Ministério Público do Canadá concluiu que não havia mais uma perspectiva razoável de condenação. Em fevereiro, a polícia o acusou novamente, desta vez com uma única acusação de cometer agressão sexual contra uma garota em Arviat, e, e Whale Cove em 1974 e 1979. Ian Macleod, que é porta-voz do Departamento de Justiça, disse no e-mail que o pedido de extradição foi feito pelo Ministério Público do Canadá por meio de funcionários do departamento. E ele comentou, devido às circunstâncias excepcionais deste caso, a Justiça do Canadá pode confirmar que um pedido de extradição foi feito para a França em relação ao Sr. Rivoar. Só que ele diz também que o departamento não ia comentar mais nada. A realidade é que tem, existe pouca chance do pedido do Canadá resultar em extradição, já que, como no caso do Brasil, também acontece com o Brasil, a lei francesa protege seus cidadãos e eles não extraditam seus cidadãos para resolver outras coisas para resolver esse tipo de, de, de problema. Ninguém mais Como morte. é que é? Você fala em daquera depois que inventaram o pedido de desculpa... Não, eu ia falar
1: o seguinte, que assim, Ninguém mais tudo morte, isso vem né? na onda da visita do Papa que teve aqui no Canadá, que foi lá pedir desculpa e tal. Mas existe a questão é, da diplomacia, existe a questão do que vai realmente acontecer do pragmatismo. É lógico que no meu ponto de vista, isso é um grande exercício, de novo, de relações públicas, e falar claro. Porque pedir, você pode pedir. Agora, se eles vão extraditar, é um, acho que é mais um, uma questão de... A gente fez nosso papel, a gente foi lá, pediu, assinamos o documento. Mas, na realidade, nada vai acontecer. A gente sabe que a Igreja Católica tem um vasto histórico de toda vez que acontecia algum tipo de problema de ficar ali é, colocando trocando de lugares, os padres de do lugar, mandavam, ou seja, colocava o predador sexual em outras paróquias para desgraçar a vida de outras crianças, e não é hoje, com toda essa idade que ele tem, que realmente o Canadá vai entrar numa batalha diplomática com a França para trazer alguém para ser julgado aqui, enfim. É legal, é bonito, dá uma certa uh, ar de ó, o Canadá está preocupado, mas na prática, na prática, na prática não vai acontecer absolutamente nada, infelizmente
0: é, 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 até complementando isso daí que você falou, eu tava vendo algumas mensagens de pessoas falando que ah, essa visita do Papa não serve pra nada, porque pedir desculpa não traz ninguém de volta à vida e é, sendo pragmático é verdade, pedir desculpa não traz ninguém de volta à vida mas uh, um, um outro lado disso daí é que, apesar de não ter nenhum efeito prático, né, é um pedido de desculpa, um, o, o ato do, do, do pontífice ter vindo para o Canadá e ter iniciado um movimento de reconhecimento, ele abre oportunidade para que isso possa ser utilizado como recurso legal para poder ser, ser exigido. Então, eu tenho certeza que vão ter pessoas que são da área de direito que vão entender disso daí muito mais do que eu, mas pelos, pelos, pelos vários uh, várias reportagens que eu li, vários comentários que eu li, é que isso é exatamente isso. Isso não o pedido de desculpa em si, de fato, não tem não tem muita validade senão moral, né, para pessoas que esperavam por algum por algum reconhecimento da igreja, mas em efeitos práticos ele abre precedentes para que possa ser utilizado, para que possam ser feitas ações conjuntas. Contra, contra igrejas ou contra grupos ou contra associações religiosas que tiveram envolvidos por, por, pelo fato de estarem intimamente ligados ao reconhecimento de uma culpa. É, como, é mais ou menos como se você fosse cúmplice de um crime. Então, o seu cúmplice acaba confessando, por tabela você acaba, acaba ah, é, tomando culpa no cartório. Mas tenho certeza que eu... Que eu expliquei isso de maneira muito que É importante também essa Eu acho que é importante,
1: justamente como você falou também no que você falou, mas a questão da percepção. Porque a igreja católica, até hoje, a gente sabe que tudo para se iniciar um movimento, uma mudança, você precisa começar pela percepção e ganhar a opinião pública. E quando o Papa ele vem aqui, ele pede perdão, ele vai visitar os autóctonos é, é o primeiro passo de assumir que houve um grande erro que até então a igreja nunca, as palavras principalmente que ele usou nos discursos, ele usou de genocídio, é, várias palavras que ele usou que realmente mostram que a igreja católica tem sim uma culpa no que se passou aqui. Então, esse fato já, já abre portas, lógico, a gente não vai ver isso recentemente, mas as pessoas que vêm depois e as novas gerações que vão continuar fazendo essas lutas, vão ter de, já, vamos dizer já, uma base sólida para começar alguma coisa de documentação e reconciliação. Porque, lógico, as pessoas não vão voltar, mas só o fato do que é o comportamento da Igreja Católica tinha antigamente, de negar, de proteger, já fica muito mais difícil, porque vai ficar... Dentro da retórica da percepção, quando outros casos vierem à tona, já não tem mais aquela coisa, ah, vamos dar uma de cego. Eles já não podem mais fazer isso, porque ele sabe que o Papa foi o primeiro a dizer: não, não, não. Aconteceu e a gente tem que arrumar o que foi sendo, que tá sendo feito. Isso você já abre um bom precedente, eu acho.
0: É isso aí, saindo de Nunavut, a gente segue nossa viagem em direção à costa oeste e paramos ali nos territórios do noroeste onde uma ação muito legal está acontecendo por ali. E, uh, os moradores e participantes da, do, do território de Nunavut, uh, território dos do Noroeste vão poder trocar centros de carros de bebês antigos, danificados ou vencidos por um cartão presente da sua escolha de empresas locais que doaram para o evento. Uh, esse ano, os cartões incluem a uh, Mint Hair Lounge, a uh, Old Old Town Glassworks e a Bookseller. Uh, Nora McCanniton, membro da Organização Sem Fins Lucrativos e organizadora do evento, disse que eles tiveram um monte de pessoas entrando em contato após o evento do ano passado, perguntando se eles ainda poderiam doar os assentos de carro, mas infelizmente eles já haviam sido enviados para outras localidades. Uh, todos que deixarem um assento de carro terão seu nome inscrito em um sorteio para ganhar um dos dois grandes prêmios ainda a serem anunciados. Este ano, quem está organizando isso, é o Moms, Boobs and Babies, que é um grupo que fez uma parceria com o programa Família Saudável para oferecer inspeções gratuitas de instalações de assento de carro por um técnico certificado. A Nora McCann, ela diz que atualmente não existem instalações no, no territórios do noroeste que reciclem assentos de carro, no entanto, como aconteceu no ano passado, a Canadian Tire vai enviar os assentos coletados para uma instalação de reciclagem de Alberta e um caminhão já programado para ir para o sul. Então, está aí a sua oportunidade. Você que está ali no, nos territórios do Noroeste, quiser, tiver interesse em ajudar pessoas que não têm condições, que realmente é, precisam da sua ajuda, porque sim, isso existe aqui no Canadá, aqui no, não, é, não é todo mundo que é rico, você acredita por aí, tem muita gente em necessidade e você que pode ter o seu carrinho de bebê aí que o, o seu assento de bebê que você normalmente ia jogar fora não faça isso, é, aproveite um movimento desse daí e experimente do ar então se você tiver no território do noroeste, vá atrás disso se você não tiver acesse o site do, do grupo Moms, Boobs and Babies eu vou só letrar é Moms no plural Boobs com dois Os and Babies o grupo ele faz ações desse tipo pelo, pelo país inteiro e tem outras coisas, eu tenho, tem também vários artigos ali para pessoas é, que, estão, que estão criando seus pequenos rebentos por aí então é uma, iniciativa uma ação é que, que eu acho que vale a pena evitar a desperdício,
1: é. porque principalmente com esse carrinho de bebê, é interessante que, que às vezes quando esses carros crescem tão rápido, às vezes você fala, o que eu vou fazer com isso, né? Tem lugar que aceita, tem lugar que não aceita, enfim Bem pensado É E
0: aí, e, e é, 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 isso foi um troço interessante é, é bem isso, porque É um troço que você usa por muito pouco ah, tempo é. Talvez você use por dois, três anos Mas, fica, mas depois você, você vai ter que trocar o assento de qualquer maneira E em geral As pessoas ficam uhum. com aquela ideia Putz, mas tá sujo, tá vomitado Tá cheio de, cheio de coisa não se estressem com isso, porque tem essas, esses lugares que eles, de, de fato, reciclam. Eles lavam, trocam estofado e pô, é, é uma é uma bela grana que, que as pessoas que vão receber acabam ganhando. Ainda no do noroeste, um navio de, cruet, de crueto, um navio de cruzeiro evita o Lac. Espera o, o lucactoc, devido ao Covid-19. A National Geographic Resolution, que está viajando entre a Groenlândia e o Alasca, olha, existe isso, cara. Não está mais visitando a comunidade do Território do Noroeste na segunda-feira, como era previsto. O navio irmão National Geographic Endurance ainda é esperado em UlucacTok na terça-feira, no último dia 2. Não sei se chegou. Uh, o navio havia relatado 14 casos confirmados de Covid e foi solicitado a não chegar a UlucacTok é, por segurança para a comunidade. Uh, National Geographic Resolution tem menos de um ano. O navio projetado para águas polares agitadas transporta até 126 pessoas em 69 cabines. As viagens pela passagem do Noroeste têm duração de 22 dias e custam pelo menos 44.400 dólares canadenses. A bagatela de 34.400 dólares americanos que hoje, pela cotação do dólar, deve estar uns 2 bilhões de reais ou alguma coisa assim. Uh, no site... A Lindblad afirma que todos os passageiros e seus cruzeiros fazem testes de Covid-19 antes do embarque e devem testar negativo para poder viajar. Os passageiros do Endurance devem chegar à comunidade às 8 e meia da terça-feira e percorrer o, o Lukak Tok por várias horas desfrutando de demonstrações de filetagem de peixe, percussão, dança e esportes árticos e venda de arte e artesanato no salão comunitário. Os navios de cruzeiro são uma preocupação de saúde para as comunidades costeiras do, do Ártico e o Centro de Saúde de Ulukatok já está esperando um nível de, de emergência, de acordo com a Autoridade do, de Saúde do Território. Os territórios do Noroeste passaram a maior parte da pandemia do Covid-19 tentando proteger comunidades isoladas, alegando que os cuidados avançados são muito mais difíceis de acessar do que em centros maiores. Com as restrições de viagem agora levantadas, as comunidades estão tomando essa proteção por conta própria. No entanto, os mesmos navios também representam um papel significativo na economia à medida que o turismo retorna ao norte. Além do dinheiro gasto pelos turistas que visitam as lojas e artesãos locais, as empresas de cruzeiro também ajudam a empregar os residentes em uma série de funções destinadas a receber os hóspedes. Uma lista de moradores de UlucacTok contratados para trabalhar com o Resolution e o Endurance esta semana foi postada em um grupo comunitário do Facebook e nomeia cerca de 30 pessoas em funções que variam de guia turístico e demonstrador de filetagem opa, de peixe, opa, a segurança urso, e monitoramento urso, de urso.
1: Essa é a palavra mais importante, Urso.
0: Urso. Urso. Todo mais, todo mais antes, Covid, o tudo que mais, mais foi afetado falar, mas começou com esse negócio urso? de
1: cruzeiro, eu lembro os cruzeiros que ficaram parados, inclusive aqui teve um, tinha um casal de idosos que estavam no cruzeiro no Japão, que foi muito falado e eles não tinham acesso, eu lembro que eles travaram todo mundo no barco, ninguém podia sair, e eu, eu, enfim foi um embrólio, o, o embaixador do Canadá no Japão não podia ter contato com os canadenses que queriam voltar, as filhas do casal estavam desesperadas aqui interessante é que agora, recentemente, foram entrevistar, procurar esses dois senhores muito simpáticos, e eles falaram, não, nós vamos sim, nós vamos fazer continuar fazendo nosso cruzeiro, que é uma grande maravilha, não tem problema nenhum. E mais interessante ainda é que durante, quando estava acabando, quando aqui no Quebec eles falaram assim, ah, vamos tirar a, a última medida restritiva que era as máscaras, uma pesquisa mostrou que, é que é o fato, uma pesquisa tinha falado, não, segundo a pesquisa que foi feita no Quebec, 73% das pessoas vão continuar usando as máscaras por causa disso e daqui. Isso antes de começar o verão. Conclusão, a galera não está usando, a grande minoria está usando máscara. Os cruzeiros voltaram com a força toda. A galera quer ir pro abraço. É isso. Fazer o que? É, vamos é. lá, né,
0: cara? Daqui a pouco a gente tem, tem outra pandemia aí. Saindo dos territórios do noroeste, a gente termina o passeio pelos territórios chegando em Yukon, onde o território decidiu combater a desigualdade menstrual. Até então que eu vou explicar. O Conselho das Primeiras Nações de Yukon, os serviços indígenas do Canadá e o governo de Yukon estão colaborando para combater a desigualdade menstrual no território. Não, não é, não é que eles querem que todo mundo tenha o mesmo ciclo, não. Não é isso que vocês estão pensando. Hoje, aproximadamente, 525 mil dólares dos serviços indígenas do Canadá em 2022 e 2023 estão sendo financiados pelo Conselho das Primeiras Nações de UCon para ajudar a implementar o projeto no território que garante a igualdade menstrual para todas as mulheres meninas e LGBTQIA+. Na, no território de Yukon. É, esse investimento faz parte dos 2,5 milhões comprometidos com a melhoria de acesso a produtos menstruais para estudantes nas Primeiras Nações e Inuit. O departamento trabalhou com o Conselho das Primeiras Nações de Yukon para executar essa iniciativa no Yukon, como parte da promessa anterior da ministra de Serviços Indígenas, Pati que de garantir que os produtos menstruais sejam disponibilizados de forma equitativa e gratuita. Com parte desse esforço, comunidade das primeiras nações de Yukon e organizações não governamentais receberam absorventes, tampões e coletores menstruais. Apesar do sistema de saúde universal que deve ser acessível a qualquer residente do Canadá, os povos indígenas são desfavorecidos dos cuidados em ambientes de saúde e, em particular, em hospitais e prontos-socorros. E as coisas precisam melhorar. Além disso, muitas pessoas não podem frequentar a escola porque não têm acesso a produtos menstruais. A ministra de Saúde e Serviços Sociais, Tracy Ann McPhee, diz que seja qual for o caminho que as jovens escolherem, elas agora terão mais liberdade para é, seguir é, seu caminho com esperanças e objetivos. O ministro Raju disse em 5 de novembro de 2021 que os produtos de menstruação seriam disponibilizados gratuitamente para todos os alunos em escolas operadas pela Primeira Nação, é, pelas Primeiras Nações em reservas e em, e em escolas federais e que o Canadá vai trabalhar com parceiros em todos os territórios e inuit no Nunangat, nunangat para garantir o acesso essa, essa Nunangat quase saiu uh, mas um comentário que eu tenho a fazer sobre isso daí é que é, é verdade a gente já falou várias vezes que o custo de vida nos territórios é muito alto um pacote de leite pode custar 20 dólares e isso se estende para tudo né e principalmente inclusive para produtos de higiene pessoal então Uh, eu já vi relatos que um pacote de absorvente por lá pode chegar a 40 dólares. Então imagine você morando numa sociedade onde uh, o acesso ao emprego já é pouco, a renda é baixa, os produtos são caríssimos como esse e você não tem condição de usar um absorvente não, íntimo é, para poder ir para a é, escola. Vai até tarde já para acontecer isso aí. Mas enfim, está melhorando. Muito boa, tá melhorando. Tem,
1: tem essa esperança ainda que as coisas vão melhorar. É...
0: <risos> vai, vai, vai. A fé, fé demais não cheira bem. que Admari! E agora começa a nossa viagem de volta. A gente dá uma olhada ali em British Columbia e nas Prairies. A gente começa com British Columbia, né? Ali na, 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 na viradinha. Onde você vai gostar dessa, né? Porque o NDP está na vantagem na corrida eleitoral. Olha só que maravilha. E apesar da crise dos cuidados de saúde, do aumento do custo de vida. O NDP de British Columbia desfruta de uma vantagem significativa sobre os liberais de British Columbia, com sinais de que a popularidade do primeiro-ministro é uma boa notícia para o seu provável sucessor. Os novos democratas tiveram um ligeiro declínio na popularidade desde a eleição de 2020, mas ainda tem um maior nível de apoio entre os entrevistados, com 44% dizendo que votarão no partido governista na próxima eleição de acordo com uma pesquisa do Ledger encomendada pela Postmedia, News. Cerca de 28% dos entrevistados disseram que votarão nos liberais e que podem mudar de nome se o líder Kevin Falcon conseguir o que quer, enquanto os verdes e os conservadores tiveram 12% de apoio cada. A popularidade do primeiro-ministro John Horgan continua, mas para os moradores de British Columbia, Uh, uh, dizem que ele teve um efeito positivo na província. Uh, peraí, dizendo que ele teve um efeito positivo na província e que, é que eles disseram que teve um espaço, e, e em compensação. Uh, 27% disseram que ele teve um impacto negativo. Então, são 34% a favor, 37%, 27% contra. E cerca de 27% disseram que ele não uhum. teve impacto positivo nem negativo. É aquela galera do... Veja bem, não foi nem bom nem ruim. Entre aqueles que disseram que o primeiro ministro teve um impacto positivo, eles ficaram mais felizes com seu desempenho na criação de empregos e na dinamização da economia na, e na área de saúde o Hogan vem pressionando agressivamente o governo federal para aumentar as transferências de saúde para reforçar o sistema médico, que tem sido atormentado pela escassez de pessoal que fechou temporariamente é, prontos-socorros e deixou um milhão de moradores de Bíblia Colômbia sem um médico de família. Até agora, não teve resposta do governo federal o que significa que é improvável que Horgan seja capaz de fazer parte do seu legado antes de se aposentar no outono. O Horgan, que completa 63 anos em agosto, anunciou em junho que não vai buscar um terceiro mandato, alegando fadiga após sua mais recente luta contra o câncer. Ele vai permanecer como premier da província até o seu sucessor ser escolhido em uma votação de liderança que se encerra no dia 3 de dezembro. Uh, apesar da controvérsia sobre a substituição do Royal British Columbia, uh, British Columbia Museum que o primeiro-ministro cancelou em junho após os protestos públicos, o Horgan manteve o respeito e a admiração de uma grande parte do público. Até hoje, David Ebb, até recentemente procurador-geral e ministro da habitação, é o único candidato na corrida. Com apoio de 48 eh, delegados do NDP, e nenhum desafiante até agora está parecendo uma... É, não, vai ser nenhum, nenhuma vota, não vai ser nenhuma eleição, vai ser uma seleção. Okay? Que pode significar que os moradores de, de British Columbia vão conhecer o primeiro-ministro já em 4 de outubro, que é o prazo o para prazo entrar na corrida para a sessão. Quase dois terços dos British Columbians é, entrevistaram, entrevistados não sabem quem gostariam de ser seu próximo primeiro-ministro entre aqueles que estão decidindo ou inclinados a votar no NDP 44% apoiam o David deB. desde 2020 as prioridades do, de British Columbia se se afastaram das questões relacionadas à pandemia é, com mais da metade dos entrevistados, dizendo que o futuro primeiro-ministro deve, deve tomar os cuidados de saúde, a principal prioridade, e enfrentar o alto custo de vida em moradia. Todos os partidos têm alta retenção de, de eleitores, com o NDP com 86%, os conservadores com 83%, os liberais com 81%, milagre, e os verdes com 74%. É, se a tendência se mantiver, isso pode resultar em uma eleição chata em 2024, sem muitas, sem muitas novidades. A pesquisa foi feita online com mil adultos em British Columbia e aconteceu entre 8 e 10 de julho e de 22 a 24 do, do mesmo mês. E é ponderada com base nos, com, nos dados de censo por idade, sexo e região para garantir uma amostra representativa da população. Então, Não e vai aí dar representação. São interessantes que eu e Um tô partido,
1: vendo, né? principalmente quando ele chega na hora da decisão da política, principalmente uma, uma briga interna ou, ou que vai ocorrer, que você vai ter primeiro que o partido. As pessoas elas votam é, tem a percentual do candidato que se ele tem uma, um certo carisma, se ele, ele realmente consegue atirar a galera. Tem a questão do nome do partido, se não é um partido desgastado, se não é um partido que está vinculado com as questões de, de corrupção, um nome que já não e tem a questão da plataforma também, o que ele vai oferecer. Então tudo isso junto acaba formando uma química aí para ajudar. O grande problema que foi entre o MPP, como ele é ligado ao federal, e os liberais também, da provenção ligada aos liberais, é o grande desgaste. Que vem sofrendo os liberais. Agora há pouco em Toronto a gente teve que os liberais de Toronto perderam feio de novo a eleição que Ford, o Ford ganhou, a gente já comentou sobre isso, O se é uma pesquisa recentemente que a, a taxa de aprovação do Trudeau tem caído bastante, tem chegado a nível de 50%, então ou seja tudo isso dificulta a corrida para outras pessoas e acaba continuando aí mantendo a porta aberta para o NPD. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar por aqui mas a coisa tá meio feia nesse sentido aí. É. Só posso Ué. dizer uma coisa. Christa Freeland, só vai você para me
0: salvar ultimamente mesmo. Tá difícil. Ah, ainda em BC, a falta de salva-vidas limita o uso de piscinas comunitárias. Né? O Conselho de Parques e Recreação de Vancouver anunciou na segunda-feira de manhã no último dia primeiro que não serão permitidos é, pessoas aparecendo na Kitsilano Pool, das 9h30 às 4h30 da tarde, embora qualquer pessoa que já tenha reservado um local para nadar vai ser acomodada. Pouco antes do meio-dia, outro havido postado no Twitter disse que também não há vagas disponíveis na piscina de Second Beach em Stanley Park. Também não tem salva-vidos designados em Sunset Beach, um lugar popular, do, popular de natação, onde as pessoas vão nadar. Mas a vizinha é, em English Bay Beach continua sendo uma área de natação supervisionada na tarde da segunda-feira. A Kids Pool, a única piscina de água salgada da cidade, reabriu para o verão nesta semana depois de ter sido danificada em uma tempestade de janeiro, que também destruiu o pier de Jericho e partes do paredão do Stanley Park. A terça-feira de... A terça-feira trouxe mudança no clima em Vancouver, em British Columbia, e aliviou uma onda de calor de uma semana, que provocou o alerta de calor em todo o Lower Mainland e além. Isso aí, né? Então agora não tem gente para cuidar das piscinas também. Como foi que a gente falou no último é, programa, eu, eu, o negócio de ser lei, DIY vai, 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 vai acabar virando uma necessidade que é daqui a, a pouco. Problema
1: né? assim. não, tem, não tem o pessoal <risos> para cuidar ali. da galera, mano. Né?
0: Dureza. Saindo de British Columbia, a gente segue em, na em direção a leste, paramos ali, cruzamos então, as rochosas, cara, agora chegamos em aí. e aí,
1: vai. E vai ter uma certa alegria de escutar essa notícia. Vocês vão entender por quê, porque e agora você, o homem nós aí, nós temos como temos como saber como que é a dor menstrual, porque uma empresa canadense ela testa a tolerância masculina a dor com simulador. A empresa canadense de alívio a dor menstrual Some Days, está fornecendo às pessoas que não menstruam uma nova perspectiva de como a dor menstrual pode ser realmente muito dolorida. Lux Perry, CEO e cofundadora da Some Days, trouxe um simulador de dor menstrual para o Calgary Stampede, Stampede desde de, este ano para mostrar a homens e pessoas que não menstruam os níveis de dor que as pessoas menstruadas experimentam. Então, assim, fazer um parêntese aqui, para quem não conhece, a Calgary Stampede é o nosso rodeio aqui no Canadá, é onde você tem lá aqueles caras brotos, aqueles caras que pegam os bichos montando cavalo, montando touro, aquele monte de cara de chapéu, aquele... então você tem ideia do ambiente ali, continuando. Para sua surpresa, os participantes da demandada estavam dispostos e abertos a ganhar uma nova perspectiva, foi um pouco chocante ver Quanta compaixão havia, disse Pearl na terça-feira numa entrevista. O simulador contrai os músculos para imitar cólicas abdominais semelhantes ao que muitas experimentam durante a menstruação enquanto ainda realizam suas atividades diárias. Pearl diz que, embora a dor menstrual seja sentida em todo o mundo, muitas vezes é minimizada ou ignorada apesar de seus impactos debilitantes. A pessoa média com um período de, com um período perde de nove dias de trabalho por ano, e até 80% das pessoas com períodos dizem que, mesmo que estejam no trabalho, não são capazes de ser tão produtivas ou engajadas, disse Per. Ela também explica que o estigma obriga algumas, algumas pessoas a mentir sobre o que estão faltando ao trabalho, por exemplo. Aqueles com endometriose também são frequentemente esquecidos, disse Per, já que muitos diagnosticados com essa doença que afeta o útero podem sentir uma dor crônica que muitas vezes é confundida com a dor menstrual. De acordo com o um Endometriose Network Canadá, ao longo da vida, um em cada dez, uma em cada dez mulheres e meninas, bem como um número não, nas, não medido de indivíduos transgêneros, não binários e de gêneros diversos, serão diagnosticados com a endometriose. A endometriose é uma das doenças mais dolorosas do mundo e é frequentemente confundida com, a dor, com dores menstruais. Então... O que isso nos diz é que muitas pessoas estão sentindo dores menstruais extremas, disse Perry. No simulador de dor menstrual, o um nível de 10 é, e superior aproxima-se ao nível típico de dor de endometriose, enquanto o nível 5 estimula a dor menstrual média. Enquanto muitos riram ao ver homens, agora homens imagina, os cowboys, né? os cowboys, machão, experimentando brevemente como pode ser a dor crônica do período, Perry diz que a esperança é que essa experiência torna as pessoas mais simpáticas com muitos aspectos diferentes dos cuidados da saúde da mulher, você vê, o cowboy, é interessante, você vê, você vai lá, clica no link, você vai ver o cowboy machão sentindo dores e aí, vocês vão entender, então, mulheres, a gente entende, a gente acredita nisso e vocês realmente têm aí muito caminho pela frente, porque não, vocês não podem esconder, se vocês têm dores, fiquem em casa e não vão trabalhar, porque o negócio deve ser tenso, só para ver a cara do cowboy sofrendo, rapaz, deve doer muito.
0: É, velho, eu não, eu não tenho, eu só tenho, só tenho compaixão, assim, isso é, só aquela história, só, só você sabe onde dói, né, velho, mas é, o é, maior respeito aqui, quem tem que menstruar. Ah, a em em a Alberta, ah, um troço que dói num um outro lugar, dói no bolso. Uh, agora a gente vê que a venda de casas pararam em Calgary e despencaram em Vancouver. A trajetória agressiva dos aumentos das taxas de juros continua afetando os mercados imobiliários do Canadá, com as, venda, as vendas e os preços caindo agora em julho. Né? Vancouver e Calgary viram quedas nas vendas de casas à medida que mais compradores se afastam e aguardam uma oportunidade melhor para voltar ao mercado. Isso ocorre quando o Banco do Canadá aumentou as taxas de juros para combater a inflação, incluindo um aumento superdimensionado da taxa percentual agora em julho. O número de casas trocando de mão na área da Grande Vancouver caiu quase 23% em julho em relação ao mês anterior, com 1887 unidades vendidas. As vendas caíram 43% em relação ao ano passado, ao verão do ano passado. Quando o mercado de Vancouver estava no meio de um frenesi de compras, de acordo com dados do Real Estate Board of Greater Vancouver. Os índices de preço de referência do conselho, que compila os preços típicos dos imóveis em cada mercado, ficam em cerca de 1,2 milhões de dólares, em queda de 2% em relação a junho. Os compradores de casas estão exercendo mais cautela no mercado de hoje em resposta ao aumento das taxas de juros e preocupações inflacionárias permitiu que a seleção de casas à venda aumentasse e os preços caíssem na região nos últimos três meses. As vendas de casas em Calgary caíram pelo segundo mês consecutivo, com queda de 3% em julho em relação ao ano passado, de acordo com dados divulgados pelo Calgary Real Estate Board na última terça-feira. Essa é uma reviravolta no mercado que teve o melhor desempenho do início deste ano, quando os compradores de imóveis se mudaram de Toronto e Vancouver, para buscar opções mais acessíveis. O preço médio de uma casa em Calgary atingiu $491 392 491,392 em julho, um aumento de 0,6% em relação ao ano passado. Enquanto muito do setor imobiliário culpa o um aumento das taxas de juros pela queda da demanda, alguns corretores acreditam que a pausa na compra de casas tem mais a ver com o risco de recessão e incerteza geral. É, essa semana eu vi uma notícia lá do cara que tava, tava contando que vendeu a casa que tinha, tava tentando fazer dinheiro botou a casa para vender a 1.1 milhão apareceu o comprador aí apareceu um cara lá, aí quando finalmente apareceu o cara disse assim ah não, 1.1 não dá, eu vou pagar 1.03 aí ele disse, não, não vou vender e tirou a casa do mercado aí passaram três meses, ele colocou de novo lá 1.2, aí apareceu um cara lá e disse então, 1.1. É, Aí ele disse, hm, eu dou 997. Não. Eu falei, não, não, não vou pagar. Disse, não, porra, como não? Aí passou, tirou tirou do mercado de novo. Aí foi, tentou mais uma vez lá e baixou pra, baixou pra 1.07. Aí aparecia um cara e disse lá assim, pagou 890. <risos> e ele, ai que bom, e vendeu.
1: <risos> é, mas é... É a realidade que está acontecendo em vários lugares, assim, quem aproveitou essa onda, aproveitou, porque não tem jeito, o Banco Central ele entrou forte aí para realmente conter e está funcionando. A gente está vendo que está tendo resultados, os números estão saindo, a gente está vendo que cada vez mais os preços estão diminuindo, é lógico, isso leva um certo tempo, mas daqui até 2023, mais ou menos, no meio do ano... Ninguém, assim, aquela onda de vender a casa ao preço que você queria, de ter aqueles leilões astronômicos, de você poder falar, não, não vai ter é, inspeção, nada, isso aí já não está sendo mais uma realidade, não. Isso aí realmente está acabando. E quem aproveitou a onda, aproveitou, quem não aproveitou. E quem agora pegou também, a gente já explicou isso em outros programas que pegaram é, taxas muito altas, variáveis, assim como a da inflação, a gente explicou já como isso pode acabar afetando o seu bolso.
0: Boa Entendi. sorte para vocês, né? Só o que eu é. tenho a dizer. Saindo de Alberta, continuamos nossa viagem em direção ao leste e paramos ali na vizinha Saskatchewan, onde queda eh, a, 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 prefeita, a prefeitura, a província de Saskatchewan, informa uma queda de homicídios, mas um aumento de crimes sexuais de crianças. Um declínio no número de homicídios registrado em Saskatoon em 2021 foi compensado por relatos crescentes de roubo e crimes sexuais contra crianças, deixando o índice de gravidade de crime, o CSI, não é, não é a série que você está pensando não, praticamente inalterado desde 2020, de acordo com o Statistics Canada. Os dados nacionais divulgados na terça-feira mostram que o índice de gravidade de crime de Saskatoon para 2021 foi de 105.97, que é apenas 0.2 maior do que em 2020, quando foi de 105.77. A taxa de criminalidade de Saskatoon também não está mais entre as cinco principais entre as áreas metropolitanas do censo. As 35 cidades com pontuação de pelo menos 100 mil são Lethbridge em Alberta, Kelowna, British Columbia, Winnipeg, Moncton, em New Brunswick e Regina. Uh, o Statistics Canada descobriu que um aumento no relato de agressões sexuais ajudou a aumentar o índice nacional de gravidade de crimes. Os relatos de violações sexuais contra crianças em Saskatoon aumentaram cerca de 46% de 2020 para 2021. Então, eles passaram de 93% para 137 casos. Durante a pandemia, as pessoas ficaram isoladas de alguns dos seus meios habituais de, de, de notificação, como hospitais, escolas e, e quadras. E isso acabou sendo um fator que contribuiu para o aumento em 2021 uh, em relação ao número de casos. Então, uh, o novo diretor do Saskatoon Sexual Assault and Information Center, o Reagan Conway, diz que é importante reconhecer que o aumento de denúncias não é uma coisa boa mas mostra que as pessoas estão denunciando mais, fatores como educação, conscientização e os movimentos Me Too e Times Up podem estar ajudando de acordo com ele, o centro oferece programas de educação nas escolas e o que o Conway disse ser importante para ensinar os jovens sobre consentimento a definição de violência sexual e que não há problema em buscar apoio, muito pelo contrário a expectativa é que a atenção pública dada ao tratamento das alegações de agressão sexual pelo Rock Canada encorajem as pessoas a aprenderem sobre consentimento ou apoiar alguém que se apresente, observando que há trabalho a ser feito para mudar atitudes e crenças em torno da violência sexual. A polícia vai continuar analisando os dados, e... mas diz que está satisfeita de ver que o CSI de Saskatoon está no nível mais baixo desde 1998. Uma tristíssima constatação, mas uh, eu espero, sinceramente, que isso seja simplesmente um resultado de maiores notificações e não um aumento de casos. A gente sabe que o fato de ter ficado todo mundo trancado em casa acabou estimulando a violência doméstica em alguns casos, porque as pessoas eram obrigadas a ficar com seus agressores dentro de casa e não podiam sair. E, mas eu espero, sinceramente, que isso aqui tenha, seja só um, um resultado de maiores notificações e não um aumento de casos. Eu espero.
1: É, e é, o interessante que me fala na, na reportagem é que assim, as pessoas têm que, deixar, eles têm que deixar de ser um tabu, as pessoas é, agora estão começando realmente a entender que eles são vítimas, não são, que eles têm realmente uma voz, antigamente tinha toda, existe ainda aquela questão de você tem que falar, você vai ter que se expor de você ir no tribunal, enfim, tudo isso é muito complicado, isso pertence a cada pessoa mas essa onda de revelações que a gente viu na Hockey Canadá acabou é, levando as pessoas a realmente falar, não foi só na Hockey Canadá, teve Hockey Canadá, agora teve a natação do Canadá também que tá na mira teve a ginástica Canadá que também tá na mira isso aí, saindo de Saskatchewan,
0: a gente segue em direção a leste ainda e a gente para faz nossa última parada nas prairies
1: em Manitoba, que estava sem notícia há algumas semanas. O sistema da Biblioteca Pública de Winnipeg não precisará mais se perguntar sobre o que aconteceu com a sua cópia do Baseball, de Daniel A. G.C. O último check-out foi em 18 de junho de 1974. O livro que dá aos leitores
0: informações sobre como jogar baseball foi recentemente trazido de volta à Biblioteca St. James Assiniboia com 48 anos de atraso. Stephanie George, a bibliotecária chefe da filial, disse que o item foi devolvido há
1: aproximadamente um mês na rampa de devolução. Ela disse que não é a primeira vez que itens mais antigos são deixados na biblioteca anos depois do vencimento. Ela disse, estou na filial há três anos e isso aconteceu três vezes, de George, enquanto estive aqui. Tivemos uma revista muito atrasada, devolvida durante o auge da Covid. Ou seja, essa foi a revista. Eles receberam uma revista que recentemente um, que foi a edição da revista Carcraft de 1975. Ou seja, a revista foi retornada 45 anos depois. E antes disso, um outro livro chamado Sarah Binks. Ou seja, um livro que foi emprestado pela última vez em 1968 voltou para a coleção da biblioteca. 50 anos depois, ou seja, a biblioteca do Unipag eles ficaram é, é, achando muito engraçado tudo isso. E eles estão falando que, que é a pessoa que, que não será cobrado por quase cinco décadas de muito atrás. Embora George tenha dito que as pessoas ainda são incentivadas a devolver seus livros quando o período de empréstimo terminar, as pessoas estão sempre esperando por livros. Se você puder entregar no próximo, no mais próximo possível da idade de vencimento isso definitivamente será apreciado de série. Então, ou seja, essa biblioteca precisa ser estudada, tem que pegar a GRC, a, assim, NASM, como que a galera, um fica com livros de 45 anos, o outro devolve depois de 48 anos, e o outro devolve depois de 50 anos. Pelo menos conservaram ali o, o material. Vai falar sério.
0: Pela madrugada, mas bom, parabéns por ter retornado o livro. Muito obrigado. É impressionante. Agora... Vou poder um, ler um livro de quarenta e oito anos agora,
1: um, um pouco mais recente, né?
0: me souviens. E aí, meu querido Pé, me fale do tema da semana.
1: Então, hoje no Gêmeo Souvenir a gente vai falar da Lei da Abolição da Escravatura de 1833. Por que a gente vai falar disso? Em outro programa a gente já explicou como funciona, como funcionou aqui, infelizmente, esse período difícil também da nossa história que foi a escravidão. A gente sabe que toda vez que ocorre algum evento do tipo do George Floyd, as pessoas, algumas pessoas têm a tendência de tentar comparar a realidade dos negros nos Estados Unidos com os negros canadense, A gente vê personalidades tentando fazer algumas relações, mas a gente explicou que é muito diferente. A realidade dos negros africanos é, que foram escravizados nos Estados Unidos não tem quase nada a ver com o que foi aconteceu aqui no Canadá e a gente já explicou isso em outro programa. E hoje eu quero falar da lei que aboliu a escravatura em 1833 porque ela entrou em vigor no dia 1 de agosto, que é conhecido também como o dia da emancipação no Canadá. E como a gente acabou de entrar no mês de agosto, eu queria falar um pouco sobre essa lei, porque que era uma lei para a abolição da escravidão nas colônias britânicas, que ela foi feita para promover as indústrias dos escravos aforreados e por compensar as pessoas até então com direito ao serviço de tais escravos, também conhecido como a lei da abolição da escravidão, que recebeu a sua aprovação real no dia 28 de agosto de 1833. Mas ela entrou em vigor no dia 1 de agosto de 1834. A lei aboliu a escravização na maioria das colônias britânicas, libertando mais de 800 mil africanos escravizados no Caribe e na África do Sul, bem como um pequeno número aqui no Canadá. E tem um histórico por trás de tudo isso, porque vários fatores levaram à aprovação dessa lei. A economia da Grã-Bretanha estava em um fluxo na época e à medida que um novo sistema de comércio internacional surgiu, suas colônias caribenhas escravizadas, que se concentravam em grande parte na produção de açúcar, não podiam mais competir com as economias de plantações maiores, como a de Cuba e do nosso conhecido Brasil. Os comerciantes começaram então a exigir o fim dos monopólios no mercado britânico detidos pelas colônias do Caribe e pressionaram pelo livre comércio, já começava ali a luta pelo livre comércio, as lutas persistentes também dos africanos escravizados e um medo crescente de revoltas de escravo de escravos entre os proprietários de plantação foi um outro fator importante. Então aqui visa, é bom salientar que a gente sabe que esses eventos da história não acontecem muitas vezes como romantizadas nos livros. A gente tinha uma questão, um contexto econômico que estava muito difícil, as já, pessoas já queriam o o livre comércio tinha a questão do medo que eles tinham também das revoltas que estavam acontecendo. E os abolicionistas britânicos se opuseram ativamente ao comércio, ao comércio transatlântico de africanos desde a década de 1770 porque várias petições abolicionistas foram organizadas apenas em 1833, que coletivamente conquistaram o um apoio de 1,3 milhão de signatários. Essas visões escravagistas se espalharam pelo Alto Canadá influenciando a aprovação da lei limitar a escravidão, a lei limitar da escravidão de 1793, a primeira legislação que visava desmantelar a escravidão nas colônias britânicas. E essa lei teve muitos desafios legais. Por quê? Porque nas colônias orientais do Baixo Canadá, porque o Alto Canadá era a parte de Toronto, o Baixo Canadá é a nossa Quebec, Nova Escócia e New Brunswick, eles tentativas anteriores de abolição não tiveram sucesso. Em 1793, por exemplo, Pierre-Louis Panet apresentou um projeto de lei na Assembleia Nacional para abolir a escravização no Baixo Canadá. Mas o projeto definhava ao longo de várias sessões e nunca chegou a ser votado. Mas já se falava disso em 1793, aqui na porção do Quebec. E, em vez disso, os desafios legais individuais levantados pela primeira vez no final dos anos 1700 minaram a instituição da escravização nessas áreas. Um caso importante ocorreu em fevereiro de 1798, quando uma escrava que é chamada Charlotte, ela foi presa aqui em Montreal, se recusou a voltar para ela, é, ela, ela fugiu, se recusou a voltar para sua, vamos colocar aqui em aqui dizer, a a sua proprietária, e ela foi levada perante James Monk, um juiz do Kings Bench. Com simpatias abolicionistas que liberou Charlotte por um detalhe técnico, porque de acordo com a lei britânica, naquela época os escravizados só podiam ser detidos em casas de correção e não em prisões comuns. E como não existiam casas de correções em Montreal, naquela época Charlotte não podia ser detida. Ela... E outras cavizadas chamadas Judith foram libertadas naquele mesmo inverno daquela época, que era o meio de fevereiro. Né? Então Monk afirmou que a sua decisão que aplicaria essa interpretação da lei aos casos subsequentes. Um outro caso que foi importante foi em 1798, que chegou aos tribunais de Annapolis Royal, na Nova Escócia, quando um oficial militar local chamado Frederick William Hatch, procurou estabelecer é, seu título para uma mulher escravizada chamada, chamada Rachel Bross. Após um longo julgamento, o júri rejeitou a ligação de Hatch, decidindo que Bross era uma pessoa livre. A decisão nesses casos nem sempre favoreceu a emancipação. No entanto, apenas dois anos após o julgamento de Charlotte e Bross, uma outra mulher escravizada chamada Nancy pediu sua liberdade nos tribunais também de New Brunswick. 14 anos, 14 anos antes de Nancy, 14 anos antes, Nancy, ela havia fugido com seu filho e outros três escravos, mas eles foram capturados e devolvidos aos seus ao seu proprietário anterior, que é um fazendeiro e colono legalista chamado Caller Jones. A contestação apresentada pelos seus advogados era que a escravidão era um costume socialmente aceito, mas não era oficialmente reconhecido em New Brunswick. A decisão do juiz foi dividida e Nancy permaneceu escravizado. Então, assim, não é de hoje que algumas falhas nas leis e algumas falhas nas interpretações e o contexto da época também Prejudica algumas decisões. E essa lei teve um impacto muito grande, porque após a lei de limitar a escravidão de 1793 no Alto Canadá, conhecido como Toronto, naquela época, já estavam se movendo em direção à abolição. A lei de abolição da escravidão de 1833 não fazia referência à América do Norte Britânica. Em vez disso, seu objetivo era desmantelar a escravidão em grande escala que existia nas colônias tropicais tropicais da Grã-Bretanha, onde a população escravizada era geralmente maior do que os brancos, que os colonos brancos, os africanos escravizados na América do Norte britânica eram muito menores e viviam, segundo Frank Mackey, dispersados e isolados uns dos outros. Como é, o Estatuto Imperial, a Lei da Abolição da Escravidão libertou menos de 50 africanos escravizados na América do Norte Britânica. Para a maioria das pessoas escravizadas na América do Norte Britânica, no entanto, a lei resultou apenas em uma libertação parcial, porque apenas ela emancipou as crianças menores de 6 anos, enquanto outras deveriam ser mantidas por de 4 a 6 anos, com os seus, onde eles estavam, como aprendizes Então eles eram assim, os aprendizes mas eles ficariam ali. E teve outra coisa interessante, que é a questão financeira, porque 20 milhões de libras inglesas foram disponibilizadas pelo governo britânico para pagar pelos danos sofridos pelos proprietários de escravos registrados. Mas nenhum centavo foi enviado aos proprietários de escravos na América do Norte Britânica. E aqueles anteriormente escravizados também não receber nenhuma compensação, como a gente viu em muitos outros lugares. Essa legislação também tornou o Canadá uma terra livre para americanos negros escravizados. Nascia a imagem do Canadá como um porto seguro para afro-americanos escravizados e milhares de fugitivos e negros livres americanos chegariam ao solo canadense entre 1834 e o início da década de 1860. A gente já falou sobre aqui da railroad, Underroad, Underground Railroad, que era um caminho que as pessoas né, faziam ali porque os americanos, estavam os escravos americanos tinham fugiam do sul para o norte só que aí eles passaram aquela lei que o africano o escravo também passaram essa lei nos Estados Unidos onde o, o, o escravo fugitivo fosse encontrado não importasse aonde nos Estados Unidos ele deveria ser devolvido então eles continuaram migrando mais para o norte e, che e muitos chegaram aqui ao nosso Canadá e qual que foi o legado dessa lei? o que ficou disso? porque a aprovação da lei da abolição da escravatura deu origem a um importante evento cultural chamado o Dia da Emancipação, que continua a crescer em popularidade ao longo do século XIX. Uma vez por ano, desde 1834, a libertação dos africanos escravizados e a ideia de liberdade são reconhecidas nas Índias Ocidentais e em parte dos Estados Unidos e aqui no Canadá. Membros da comunidade afro-canadense, juntamente com Apoiadores brancos e indígenas se reúnem em vários locais do país para comemorar a abolição da escravidão nas colônias britânicas no dia 1 de agosto. Eh, os celebrantes desfilam pelas ruas principais, assistem aos cultos e discursos nas igrejas, piqueniques, danças e outras atividades culturais festivas são realizadas em comemoração a esse dia. A comemoração do Dia da Emancipação também serve como uma plataforma para desafiar a discriminação racial que impediu os canadenses negros de exercerem seus plenos direitos e suas liberdades. O fim da escravidão na maioria das colônias britânicas foi um importante ponto de virada na história que transformou a condição social dos povos africanos no Caribe, América do Sul e na América do Norte. A desigualdade social e o racismo anti-negro são um legado da da escravização e têm sofrido resistência internacional pela agenda dos direitos civis dos negros. Os negros no Canadá foram negados certos direitos e privilégios, ilimitados trabalhos braçais, foram limitados a trabalhos braçais. Muitos pais negros foram forçados a enviar seus filhos para escolas segregadas também. Homens e mulheres negros foram recusados por muitos negócios de propriedade de brancos e negado o direito de comprar propriedade em algumas áreas. Então, isso é um pouco do que realmente aconteceu aqui também em relação aos Estados Unidos. E, e uma questão persistente do período da escravização africana, a questão das reparações, das reparações, porque em 2013 a Comunidade do Caribe, a CARICOM, é, que é uma organização de 15 países do Caribe, formou um comitê para buscar, uma, para buscar reparações da Grã-Bretanha e de outros 7 países europeus que lucraram, e muito, com a escravização. O comitê está buscando desculpas formais e algumas formas de compensação em benefício dos africanos nas diásporas. Ah, a questão das reparações para descendentes africanos escravizados e discriminados sistematicamente no Canadá já, também já foi levantada por aqui, mas isso é um pouco muito mais complicado, porque é, em 2004 as Nações Unidas apoiaram a demanda de compensações pela destruição, por exemplo, de Africaville pela cidade, na, na cidade de Halifax. Assim como seus pares caribenhos, afro-canadenses buscam, desde desculpas formais, uma discussão com os diferentes níveis de governo sobre possíveis formas de compensação. Então, assim, para resumir, como a gente falou, a escravidão é algo muito complexo, tem uma particularidade do Canadá entre os Estados Unidos, mas a gente sabe que nem tudo é romantizado e floreado, como a gente vê nos livros de história. Foi realmente muito difícil. A gente sabe que isso, para que essa mudança ocorresse, entrou aspectos econômicos, entrou aspectos sociais, entrou aspectos do medo que eles estavam ali, porque eles chegou uma hora que eles olharam assim e falaram, nossa, espera aí, a gente é realmente uma minoria aqui. E eles começaram, a gente sabe também que como o Haiti foi a primeira... Uh, Onde, onde teve a primeira grande revolução dos escravos na história, que eles se rebelaram e tomaram ali o controle do Haiti então assim, isso tudo começou a fazer a, a, assim, mudar o contexto abolicionista da época, então não é aquela coisa bonitinha que alguém acordou de manhã e falou nossa, vamos libertar os negros porque eles são seres humanos como a gente, não, tem todo um contexto da época e é assim que aconteceu, então nunca se esqueça quando chegar no dia 1 de agosto, você vai se lembrar que aqui é conhecido como o dia da emancipação do Canadá espero que você tenha gostado de, desse nosso Je
0: é, tem vários pontos interessantes sobre isso daí, que geralmente fica mais para a questão da ignorância, da nossa ignorância em relação à cultura do, dos outros países. Né? E muito se fala que ah, os o Estados Unidos foi muito mais avançado em relação à abolição de escravatura do que o Brasil foi. O Brasil, a declaração Da Lei Áurea foi em 1888 né? Mas apesar disso tiveram Outros movimentos abolicionistas Antes a, a realidade é que nos Estados Unidos Apesar da declaração De Quando o país foi formado em 1776 Que houve a declaração de Que os estados do norte seriam livres De escravatura Mas isso não foi um consenso no país inteiro né? o, o fim da declaração Do fim da da escravatura, tornando a escravidão algo ilegal, só foi acontecer em 1865, quando, quando teve a passagem do 13º, da 13ª emenda né, dos Estados Unidos. Então, por muito tempo ainda, quase 100 anos depois da, da declaração de fim de escravidão do país, a declaração do país uh, os Estados Unidos ainda viveu sob sobre cunho de, de escravização. Canadá não foi muito diferente, né? A gente tá falando de 1934 aqui, uh, a diferença do Brasil é, foi, foi pouco menos de 50 anos, é um pouco mais de 50 anos para que isso acontecesse. Uh, ainda assim, durante, no, no Canadá acabou virando é, referência para muitos negros que tentavam fugir do sul. Uh, a gente tem o caso de, qual o nome dela? Harriet Tubman, a uh, então ela o último o, ela acabou terminando os dias dela morando no Canadá mas é, e ela veio para cá principalmente porque foi oferecido a ela, mas era um, um, um momento bem diferente ainda era, era, ela tinha conseguido graças aos pais abolicionistas do norte que tinham contatos fora do Canadá, porque ainda assim a possibilidade de uma mulher negra ter uma propriedade nos Estados Unidos ainda ainda colocava ela em risco então mas boa história gostei Pô, primeiro de agosto primeiro de agosto muito obrigado de Maria. Então vamos ver as províncias grandalhonas agora. Começando por Ontário.
1: Então, Ontário, história interessante, porque cuidado com os testes de DNA, porque uma boa pessoa fez um teste de DNA e acabou descobrindo que tinha quatro irmãs. Uma moradora de Brantford, Ontário, descobriu cerca de quatro irmãs depois de fazer um teste de DNA comercial há três anos. Todas compartilharam... Todos compartilharam o mesmo doador de esperma, é, foi o mesmo, o, mesmo, o mesmo pai, digamos assim. A história pode ser uma reminiscência do filme Starbucks, é um filme muito conhecido que o Massara até deu a dica aqui na última vez, que é um filme muito interessante aqui do Quebec, é, numa menor escala, numa menor escala mas é uma história real. Em 2019, Charlie MacArthur, de 28 anos, ela procurou saber mais sobre a saúde da sua família após a morte do seu pai alguns anos antes. Ela fez um teste de DNA, aquele do Ancestry.com, mas os resultados lhe trarão mais perguntas do que respostas. Sua informação genética está ligada à de uma jovem em Minnesota, chamada Riley Hall. Depois de entrar em contato através do site especializado em genealogia, as duas mulheres começaram a discutir em abril de 2019 para descobrir sua origem comum. É assim que Carly MacArthur descobre que ela tem o mesmo pai biológico que nunca conheceram. Ela diz, isso realmente me chocou porque eu não tinha ideia. É, sem o Ancestry, eu provavelmente nunca saberia. A Riley Howe, de 26 anos, também ficou surpresa. Embora diga que sempre teve dúvidas, ela não se parece com os outros membros de sua família e já havia considerado a possibilidade de seu pai não ser seu pai biológico. Foi ao dizer a mãe que planejava fazer um teste de DNA que ela admitiu que havia sido concebida graças a uma doação de esperma. Aí o problema: olha o problema, o climão no Natal. Então, mãe, eu quero fazer um teste de DNA. Aí todo mundo fala: peraí, filho, tem uma coisa para te falar. Continuando aqui. A mãe sempre planejou dar a notícia para ela, mas o momento nunca parecia certo, lembra Riley. Não é como se todo mundo tivesse que dizer aos seus filhos que eles foram concebidos através de esperma doado. Então, você não pode realmente se preparar para fazer isso, diz ela aí. Para a Riley, o próximo passo foi fazer Charlie perceber que elas eram meias-irmãs gentilmente. Mas o otário teve uma reação inicial de negação e pensou que Riley estava fazendo uma brincadeira de mau gosto com ela. Provavelmente eu estava questionando um pouco a minha identidade, mas na época minha reação foi mais do tipo Não quero lidar com o um desconhecido, lembra McAllister? Dez meses depois que as duas mulheres entraram em contato pela primeira vez, Charlie fala com a mãe para obter uma explicação. E aí ela confirmou e ela disse que foi realmente concebida graças a uma doação de esperma e que o pai que a criou não era o pai biológico. Aí coitado do cara. A MacArthur cita a sua mãe dizendo, era muito tabu na época, então não sabíamos como falar. Charlie agora afirma que está muito feliz por conhecer suas origens, porque agora ela tem a Riley, que é a irmã dela. E aí entra o doador. As duas jovens também estão em contato com o Grant, um cara de Toronto, que elas não sabiam que existia antes de saber que ele era na verdade, o pai é biológico, a máquina de, de, de fornecer esperma ali. No início da década de 90, Grant notou um anúncio de uma clínica canadense de serviços de sangue, onde doava regularmente plaquetas sanguíneas. Eles tinham um anúncio de doação de esperma no elevador da clínica, ele, ele se lembra. Ele disse que se inscreveu pelo mesmo motivo que doou sangue. Aí, o cara fala assim, mesma coisa, vou doar sangue, vou doar esperma também. Ele não quer que seu nome completo seja usado por motivos de privacidade. Doando duas, ve du Olha aí, doando duas vezes por semana.
0: Duas por, vezes por, por semana? Por quase
1: três anos, o homem, agora na casa dos 50 anos, estima que pode estar gen geneticamente ligado a centenas de pessoas. Embora o número exato não seja claro. Riley Hall explica que sua mãe passou por um ano inteiro de tratamento antes de engravidar. Com a doação de esperma de Grant, acabou em Minnesota. Como a doação de esperma de Grant acabou em Minnesota, não está muito claro, mas ele acredita que foi por causa da sua longevidade e sucesso como doador. O cara se acha a máquina da doação. Humilde ainda. O que é certo é que ele não tinha ideia nos anos 90 de que tecnologias avançariam o suficiente para que ele pudesse ser reencontrado por meio de testes de DNA online. Ele afirma que deixou seu tempo como dador de esperma para trás, essa coisa do passado, até que outra jovem entrou em contato com ele. Durante 30 anos você ainda se faz perguntas e de repente descobre, oh meu Deus, você tem um filho que cresceu? Como que é essa criança? Quais são os hábitos dele? E, e aí que aparecem mais três outras irmãs, porque a história continua. Graças aos diferentes sites de DNA, Charles MacArthur e Harley Hall descobriram outros laços familiares. Encontraram três irmãs, então somos cinco até agora, a a Carly. Rapaz, todas as três nasceram em meados da década de 90 no Canadá e vivem no no ocidente, principalmente na Colômbia Britânica. Carly e Riley dizem que quando se reencontram com um ente querido e potencial, escrevem uma mensagem juntas que não menciona diretamente como podem estar relacionados para verificar se as mulheres já sabem que foram concebidas através de do esperma doado. É o tabu de família, então tem aquele climão ainda no Natal. Aí que se testes DNA online, você pode acabar descobrindo aí que a sua família é maior do que você imagina.
0: Pô, eu fiz uma continha rápida aqui, hein? duas vezes por semana durante três anos, são 312, velho, o cara... Rapaz, é, é... o homem é nossa Nossa. uma lenda. Isso daí, cara, doando, aí, doando todo, todos os líquidos durante. do corpo, né, cara?
1: O cara fica até desidratado. <risos> que cuida. Segue mano. o jogo. Continue aí. Então, vamos agora vamos para o tal a terra do grande massado Porque a gente falou aqui outra vez do cara que ficou pendurado lá em Toronto, agora foi o tal que um lavador de vidros foram resgatados de arranha-céu de Ottawa depois que perdeu energia. A dupla ficou presa em 10 andares por cerca de 5 horas. Eles ficaram presos em 10 andares por cerca de 5 horas, Diz Ottawa Fire Service. Dois lavadores de janela tiveram que ser resgatados na tarde na segunda-feira depois de ficarem presos no ar por horas do lado de fora de um arranha-céu de Orawa. Por volta das 13 horas, os bombeiros de Orawa receberam uma ligação informando que dois trabalhadores haviam perdido a energia e, em seu palco de balanço, estavam presos a 10 andares em seu apartamento na Grand Carmen Drive, em Nippon. As equipes chegaram em poucos minutos, e confirmaram que os trabalhadores estavam lá entre 4 e 5 horas, disse o corpo de bombeiros em um comunicado à imprensa na segunda-feira. Eles usaram uma escada aérea de cordas a, a, presas no telhado para resgatá-los. Em 45 minutos, os trabalhadores chegaram com segurança ao solo, disse aí o Oral Fire Service. Nenhum dos trabalhadores ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Assim, os caras não tinham o que fazer, acabou a energia. Vamos ficar aqui 5 <risos> horas no ar, 10 andares, olhando o tempo passar.
0: Rapaz, é alto o negócio, tô vendo o um videozinho é. dos caras pendurados ali, mas... Bom, mas... não é... Assim, custava ter batido na janela ali, alguém podia ter aberto, eles entravam, né? É, é,
1: que... é mas é, se for aquela janela de... <risos> De edifício corporativo não abre, não. Né? Aqui as janelas são é fechadas para evitar o suicídio, imagina. Mas eu
0: tô vendo cara, ali, que eu... no, no vídeo, o bombeiro ainda entrou no prédio para abrir a janela.
1: A bombeiro é, é ninja, né? Bombeiro é outro que... né? Não é querer comparar. Que... Mas é nóis. Tá bom, tá bom, tá
0: bom. Saindo de Ontário, chegamos na Belle Provence. E aí, seu pé?
1: Então, cara, aqui, essa notícia, cara, é uma mistura de Falta de bom senso com estupidez, vocês vão entender. É o, é o, porque... é o bravô campeão da semana, é o, é o bravô campeão da semana, cara. Pro o vizinho, mala e para polícia, burro. Ou seja, eu vou explicar aqui porque uma mãe ela teve que a situação dela degenerou por causa de uma banca de limonada, ou seja, vocês que estão no Canadá, você já, já sabe como funciona, mas quem não está no Canadá, durante o verão, as crianças, geralmente, para levantar algum dinheiro, para ajudar alguma causa, eles vendem limonada na esquina, eles chegam na, na porta da casa deles, você vai lá, monta sua limonada, minhas seja já fizeram isso, você senta lá, põe a limonada, que aos é os pais que fazem, cobram uma, uma quantia, geralmente é ligada a alguma causa, alguma coisa, as pessoas na rua, durante o fim de semana, de calor, no verão, vai ali e contribui, então, ou seja, Duas crianças vendendo limonada na frente de sua casa para arrecadar fundos para a Sociedade de Esclerose Múltipla do Canadá. De novo, duas crianças que estavam vendendo na FAD para arrecadar fundos para a Sociedade de Esclerose Múltipla do Canadá viram sua iniciativa destruída pelo Serviço de Polícia da Vila de Montreal. A mãe disse que estava chocada com o evento. A Yana Massa, mãe de Ness and Ariel, foi diagnosticada diagnosticada com esclerose múltipla em 2020. Seus filhos decidiram, então, arrecadar fundos para retribuir a sociedade que cuida da sua mãe. Achei a iniciativa deles extraordinária e, francamente, uma bola de amor se espalhou pela comunidade. Meus filhos mudaram a vida no espaço de dois fins de semana. As pessoas têm sido muito generosas de zero. Aí que entra um morador da área fez uma reclamação no segundo final de semana e foi aí que a, a polícia apareceu no quiosque. Meus filhos operavam o quiosque das 11 às 18 horas. Um homem chegou no sábado de manhã a toda velocidade. Eu pensei que eles realmente queriam sua limonada, mas em vez disso, ele foi agressivo com as crianças, ameaçando chamar a polícia, acrescentou ela. 15 minutos depois, o primeiro policial chega à propriedade de Ayana Massa. A senhora percebeu que... Era necessário uma autorização para realizar o processo iniciado por seus filhos. Vai vendo a falta de noção do, do polícia agora. Respeito à polícia, nunca tive problemas. No entanto, quando ele me disse que, se eu não respeitasse, não respeitasse meus filhos, meu, meus filhos sendo um incômodo e poderiam ser presos. Comecei a filmar com o meu telefone, vi que ele estava ficando agressivo e a situação degenerou, falou aí a mãe. A polícia, o policial envolvido na intervenção, pediu desculpas e até comprou depois uma limonada do quiosque. E qual foi a reação da, da Polícia de Montreal? No meio da tarde, o Departamento da Polícia de Montreal negou grande parte da versão da mãe, dizendo que a polícia nunca quis fechar o quiosque. O Serviço de Polícia nunca teve a intenção de fechar o quiosque. Nenhum dos policiais presentes ameaçou prender a família que teimosamente queria continuar usando o megafone e a polícia também não quis prestar declarações de of é, de, da ofensa da mãe. Simplesmente lhe pediram repetidamente que deixasse de usar o megafone e isso pela tranquilidade e respeito do bairro, bem como pela manutenção das, da boa relação entre moradores do bairro. Podemos ler no comunicado de imprensa. O que aconteceu? Os moleques estavam lá, lógico, você precisa fazer um marketingzinho, Pegaram o megafone no fim de semana, ficaram ali gritando, vendendo a limonada. E pela reportagem, assim, os vizinhos, sabendo que era a causa da pelas esclares múltiplas, foram lá bastante. A gente comprou, né? Tinha que vender mais de mil dólares em, em limonada. Aí tem aquele vizinho chato, né? Aquele cara mala, apareceu. Não, não tá certo isso aqui, não, Tá muita bagunça aqui no bairro. Apareceu o seu madruga do bairro, né, meu? Começou a reclamar. Vou chamar a polícia. Chamou a polícia. Aí o polícia chega, cara. Em vez de dar aquela lida na situação, se aquele polícia safo de taquera que olha assim e fala: peraí, mano, os caras estão ali de boa, uma vez não vai. Não, já chegou. Aqui é a polícia, cadê o, cadê o Apermi? Porque aqui você tem uma, uma licença. A mulher não tinha licença, nem sabia que tinha licença. Aí, no vídeo, que é engraçado a reportagem, a polícia ela começa a filmar, lógico, hoje em dia, todo mundo com seu celular, ela saca o celular, o polícia lá, tudo alterado. Depois ela precisa desculpa, não foi isso, comprar uma limonadinha, deixar. Mas assim cara, duas crianças vendendo bravou o pro vizinho mala, sem madruga e bravou o pro primeiro polícia que chegou sem noção nenhuma, mas é, enfim é isso, fiquei revoltado com a situação, mas toca bar. o barco. Cara,
0: que bola. troço imbecil ok, cara, eu já vi, eu já vi vizinho ser, ser, ser imbecil, mas esse aqui, tá certo ganhou o prêmio, acabou pro da semana que não champião. tem mais o que falar tá, né? Amareus Kedmare, parte final, chegamos nas Atlânticas, no final do nosso grande, nosso grande giro pelo país, começando ali por PI, Prince é Eduardo Arlen. E daí, seu pé?
1: Então, o ser humano não está bem, cara. O ser humano realmente não está bem, porque uma brasserie, uma mini cervejaria ali, foi inundada de mensagens de ódio após a, a passagem de ninguém menos. Faz tempo que a gente falava dele, o nosso Justin Trudeau, o primeiro ministro do Canadá. Uma microcervejaria na Ilha do Príncipe Eduardo removeu fotos de Justin Trudeau de suas páginas de mídia social após uma enxurrada de comentários de ódio. O primeiro-ministro do Canadá esteve na Ilha do Príncipe Eduardo na sexta-feira passada para se reunir com pessoas da comunidade. O político almoçou na microcervejaria Lone Oak durante o dia. As fotos dos funcionários do estabelecimento com o um político foram publicadas nas redes sociais e despertaram o descontentamento entre alguns utilizadores destas plataformas. Muitos do, 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 dos comentários foram extremamente negativos e às vezes vulgares, levando a administração do estabelecimento a remover as fotos de acordo com Jared Murphy, co-presidente e CEO da microcervejaria. As ameaças contra a cervejaria estão entre os comentários. Portanto, lamenta o fato de que a classificação de avaliação de sua empresa nas redes sociais tinha caído drasticamente desde a passagem do Justin Trudeau. Isso pode ter um impacto negativo em nosso negócio, o que é realmente muito decepcionante de se ver que ele acrescenta. No entanto, o deputado liberal Malpec Health McDonald disse que o objetivo da visita do primeiro-ministro era ajudar uma pequena empresa, a microcervejaria, só abriu as portas em meados de maio. E aí o que acontece esse problema com a polarização nas redes sociais. Porque para o deputado Sean Casey, de Chinatown, o proprietário da cervejaria Alônia Oak foram vítimas de um fenômeno bem conhecido nos últimos anos. Ele disse, é um sinal da situação da nossa sociedade e da polarização de pontos de vista. Comentários negativos em relação a Dias Trudeau não são novidades, de acordo com o parlamentar. Vemos, ele diz, vemos quase diariamente nas redes sociais o ódio que é dirigido ao primeiro-ministro. De acordo com Sean Casey, esta é, no entanto, a primeira vez que tal situação ocorre nas províncias atlânticas. O deputado federal reconhece que parte da população pode estar insatisfeita com a gestão de Dias Trudeau no momento, em especial por causa da alta taxa de inflação na ilha de Príncipe do Ar e ainda em todo o país. Ele diz... Há uma vontade de culpá-lo pelos problemas internacionais que também atingem o Canadá, incluindo a inflação. No entanto, essa situação não justifica essas observações odiosas. Ele, de, ele acrescenta dizendo, não é lógico, mas é muito fácil culpar uma única pessoa que você não gosta por todos os problemas que você tem. Disse o parlamentar apontando que o gabinete do primeiro-ministro do Canadá deve lidar com esse tipo de situação, em especial a circulação de notícias falsas sobre o político então, seja o cara foi lá, na ilha do Príncipe Eduardo. por mais que você tenha suas desavenças, desavenças com o primeiro-ministro, por mais que você não goste do primeiro-ministro, o pessoal não anda bem, o cara tem o prazer de, o cara, de ir nas redes sociais e acabar com uma empresa, ainda mais que nós temos, o, cara, o cara tem uma micro-cervejaria, a gente está numa um problema com, com com inflação, a gente tem um problema de emprego, ou seja, o, o cara não entende o o o campeão número dois que tá fazendo essa porcaria, e tá diminuindo o rate da qualidade do do serviço, que ele tá prejudicando não o Trudeau, ele tá prejudicando o cara que mora ali na própria província dele, porque o cara vai criticar ali, a, a, a micro cervejaria, que é a cervejaria que dá emprego pro pessoal ali, quem sabe? assim, é uma ignorância, tamanha mais o cara Escondido num avatar, sem colocar a foto, a gente não sabe o que é, acaba destilando todo o ódio dele nas redes sociais e sem entender que ele está prejudicando, na verdade, na verdade, ele mesmo. Um imbecil, mas enfim, é a nossa realidade. Aí, é decepcionante. O Trudeau, hein, é mesmo? decepcionante isso, velho, mas
0: eu estou impressionado. Você está defendendo muito o ultimamente, cara. Você, você é. vai perder. Mas o, o que eu ele citou esse exemplo aí da cervejaria, outro dia, ontem mesmo, eu estava vendo uma notícia de um. De um TikToker aí, eu acho que foi na, na, Folha, na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, agora tem um negócio no TikToker, no Instagram, aí, coisa da vida. E a mulher estava fazendo, estava mostrando como fazer uma lanche, como ela faz a lancheira do filho dela. Aí ela resolveu fazer aquela lancheira toda arrumadinha, assim, com comidinha em formato de bichinho, cortando, cortando tomate na metade, fazendo florzinha, etc, etc, e tal. fez uma lancheirinha assim frufi, frufi. Toda cheia de coisinhas. O, o vídeo simplesmente foi inundado de ódio, cara. A galera dizendo assim, onde já se viu fazendo essas coisas, o brasileiro não tem capacidade de, de, de comer dessa maneira. Aí o outro dizendo assim, uma lancheira dessa ia alimentar uma família durante um mês. Nossa. Aí o outro lá, tem certeza que nunca nunca é, como é que é? nunca frequentou uma escola pública, não sabe o que é comida. Nossa. Aí eu falei, cara, assim, esses, esses... Esses vingadores do, do direito e do correto, assim, a única coisa que precisava fazer é, tipo assim, não gostei do vídeo, pronto, não Acabou, assista, bar, não assista. Mas tem que ficar. Assim, a, a pessoa não tava não tava tentando defender coisíssima nenhuma, só estava mostrando o que, qual é a rotina dela e como ela faz as coisas. Não. Mas tem que ver alguém que é esses ah, não, não. gladiadores do, da, da virtude. Pela madrugada. E...
1: E mais interessante que esses caras, primeiro que eles não têm argumento nenhum, é só xingamento e ódio. E eu lembro, agora sempre fez lembrar, uma vez tinha um amigo no bombeiro, muito amigo meu que a gente estava no bombeiro, e uma vez eu fui na casa dele, ele tinha um filho pequeno na época. E aí ele chegou para o filho dele, a né? gente estava comendo lá e tal, aí o moleque chegou uma hora, tinha uns 7 anos, 8 anos, né? não queria mais comer o moleque. Aí falou, pai, eu não quero mais. Aí aquela coisa de brasileiro. Aí virou para moleque e falou assim, é... Você fica fazendo isso? Tem um monte de gente na África lá que você tá jogando só que tá morrendo de fome, tá? Porque você não tá comendo. E a pessoa... Aí o moleque virou pra ele e falou assim: pai, mas se eu comer ou se eu jogar fora, eles vão morrer do mesmo jeito, não vão? Nossa! Aí eu falei: aí, ó, nasceu um filósofo, nasceu mano. Nasceu um filósofo. Eu falei: ele falou assim, tipo, o moleque tinha uns oito anos, cara. Eu falei: caraca, o moleque tem razão. Se ele comer ou jogar fora, vai libertar o cara na áfrica. Mas enfim, cara. Justo, ah, é. justo, eu lembrei disso aí. Eu lembrei disso aí agora. Muito boa, Do Gladiadores do Ódio aí, do, do, do aí,
0: Gladiadores do Ódio. Saindo de PI, a gente vai ali para New Brunswick. E daí, na vizinha, o que que tá rolando?
1: Então, cara, mais uma vez a gente tem que falar aqui, infelizmente, desse nosso problema geral aqui do Canadá, que é o nosso sistema de saúde, porque uma família exige respostas depois que um homem de Frederico. É, ele, 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 o Iar o, 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 mandou o homem para casa horas depois de quebrar o pescoço. Realmente é isso que você ouviu: o cara foi mandado para casa. Um acidente de moto deixou o John Bart com, com a vértebra do pescoço quebrada e o externo quebrado. John Bart recebeu seis horas de cuidados hospitalares devido a uma fratura no pescoço e no externo antes de ser informado de que precisava sair. Agora, sua família está exigindo respostas sobre por que o homem de 41 anos recebeu o do Hospital The Hospital Regional Dr. Everett Chalmers, em Fredericon, horas depois de bater a sua motocicleta e com poucos cuidados e acompanhamentos para as lesões que poderiam ter longa duração e efeitos de a longo prazo. É inaceitável, disse Taylor Grant, sua esposa, em entrevista na sexta-feira. Ele ainda deve estar no hospital. Ele realmente deveria estar. Você sabe, por, por, pelo menos por uma semana ou mais se ela. Bart comprou recentemente uma motocicleta e saiu para dar uma volta com um amigo na tarde de uma terça-feira. Pouco depois de cruzar Princess Margaret Bridge na Rota 8, disse Grant, seu marido bateu em um cascalho, perdeu o controle da sua moto e atingiu o canteiro central da rodovia. Os paramédicos levaram ao hospital... É por volta das 20 horas, onde ele foi tratado por uma vértebra que C7 quebrada no pescoço, E o externo também foi quebrado, o nariz quebrado, a língua dividida e os dentes quebrados. O cara se arrebentou, o cara abraça, não sabe andar de moto, mas isso é outro assunto. Grant disse que, que, que correu para o hospital tremendo porque o pior poderia ter acontecido com seu marido. Quando ela chegou lá, uma enfermeira alertou sobre a gravidade dos ferimentos de Burns antes de levá-lo de volta à sala de emergência em uma maca após a sua tomografia computadorizada. Ele estava com, com tanta dor, mas muita dor. Ela disse, Taylor, acho que as minhas costas estão quebradas. E foi tudo muito mal organizado. Grande disse que uma vez que os resultados da tomografia computadorizada confirmaram a para quebrada em seu pescoço, a equipe começou a dar instruções para ele manter o colete que o seu marido tinha quebrado o pescoço. Então, sem explicação, eles informaram ao casal Burt que receberia alta do hospital, mais tarde, naquela noite. Aí falou, calma-se. Eles queriam sentá-lo na cama para fazê-lo se mexer. Eles disseram, você poderia ir para casa hoje. E mesmo John não podia acreditar. Grant disse que ligou para uh, o irmão de Barnett por volta da uma da manhã para ajudá-lo a sair do hospital. Depois de uma luta de 90 minutos para movê-lo sem machucá-lo, eles o colocaram na minivan da família. Com seus cinco filhos e estavam voltando para casa em Federico. A equipe enviou Bard para casa com alguns comprimidos de Tilenol. Opa! Opa, deu Tilenol, Caraca. meu! Deu Tilenol, meu! Deu de, com comprimido de tilenol, prescrições, prescrições de naproxeno e morfina e um encaminhamento para o para um neurocirurgião em San John, disse Gray. É uma decisão que, mesmo dois dias depois, ainda deixa perplexa considerando a gravidade dos seus ferimentos. É um... E o um médico disse que se ele se mover de uma certa maneira, ou se ele tirar o aparelho ou qualquer coisa, ele pode ficar paralisado. Ou seja, mandou para casa e avisou. Se der problema, vocês são culpados O antes também disse que ligou para o neurocirurgião, o neurocirurgião A quem Bart foi encaminhado no dia seguinte Apenas para descobrir que ele está afastado do trabalho Pela próxima uma semana e meia Tudo para dar certo na vida do cidadão em um comunicado
0: à CBC News, a Horizon Health Network disse, a alta, disse que a alta de Barnett não estava relacionada à disponibilidade de leitos ou à falta de funcionários. Eles disseram este paciente recebeu alta médica de nosso pronto-socorro depois que o médico concluiu sua avaliação usando o julgamento clínico e consultando colegas. E Quem escreveu foi a Margaret Melanson, que é presidente e CEO interina da Horizon tanto os serviços de representação de pacientes quanto o hospital entrar em contato com a família sobre essas preocupações. E um especialista está acompanhando o paciente para mais avaliações médicas. Ainda de acordo com a Margaret, ela disse que a Horizon pede desculpas por qualquer parte de, da experiência de atendimento que não atendeu às suas expectativas. Estamos ansiosos para continuar a prestar cuidados a esse paciente à medida que se recupera. A Grande é a segunda pessoa esse mês a criticar publicamente o hospital Chalmers. O John Staples disse que testemunhou um homem mais velho morrer enquanto esperava para receber atendimento na sala de espera do hospital nas primeiras horas da manhã dos dia 12 de julho. Isso levou a Horizon a lançar uma revisão sobre o que aconteceu e, mais tarde, levou o primeiro-ministro, Blaine Higgs, a demitir o CEO da Horizon, John Dornan, e substituiu, substituiu o conselho de administração da Horizon e da Vitality
1: por curadores individuais. Então assim, o cara foi lá, andou de moto, se arrebentou, rasgou a língua, Aos caras olhando, era aquele tapinha e falou, irmão, põe o colete, entra na van junto com seus filhos pulando, pega a estrada toda cheia de buraco, vai para casa. Mas não esquece, tá aqui o seu Tilenol. Mas isso aí é a saúde no Canadá.
0: Cara, olha, eu já tinha, visto, já, 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 já tinha visto histórias bizarras, assim, de hospital que o pessoal te libera pra se livrar da, como é que eles chamam, liability, uh, é. responsabilidade com as coisas. E, mas essa é nova, velho. Você, é. você arrebenta o pescoço, te dá um Tilenol, manda pra casa e vai com Deus caminhão.
1: Só faltou mudar o cara correndo. Não, não, vai correndo, já vai fazer nada filho Não na é né, nada, não. Corre. Levanta aí. Tá em pé?
0: Ah, tá bom. É. Vai pra
1: casa. Boa. Ok,
0: ah, ok. Rapaz, tá, tá ficando feio o negócio. Saímos de saímos de Numbrusik e terminamos nossa jornada em Nova Escócia, onde a filha de uma família refugiada agradece 50 anos após o seu acolhimento. Nimira Parpia, Olha para a menina de 5 anos na fotografia de dezembro de 1972 e segurando as lágrimas diz que é hora de deixá-la ir. Parpia e sete outros membros da sua família uh, de Uganda chegaram a Yarmouth em novembro de 72. Eles chegaram praticamente sem nada, exceto um pelo outro e a incerteza do que o futuro traria. Ela veio com seus pais, sua avó, um tio, duas tias e um irmão depois de ser... Abruptamente forçada a sair do seu país. Em 1972, Idi Amin, presidente e general militar de Uganda, ordenou a expulsão de todos os ugandenses descendentes do sul da Ásia. As pessoas receberam apenas 90 dias para deixar o país. Mais de 7 mil refugiados asiáticos ugandenses foram reassentados no Canadá. Depois de dois anos, depois de cerca de dois anos depois de chegar, a sua família acabou mudando para Ontário para ficar mais perto de outros membros da família que vieram para o Canadá como refugiados. Duas vezes nos últimos anos, ela voltou a Yarmouth, em Nova Escócia para pesquisar e traçar a história da sua família. Ela visitou pela primeira vez em 2019. Durante essa visita, muitas lacunas foram preenchidas pelo Dr. Keshav Kini, que morava nas proximidades e ajudou e apoiou a família durante, eh, juntamente com o Rotary Club e outros. Papia ficou chocada, ficou tocada com a forma como ele se lembrava deles. Ela aprendeu algo com ele que nunca tinha conhecido. Ela diz, minha avó carregava uma, na cintura todas as chaves das portas da nossa casa em nossa aldeia em Uganda. Ela estava carregando cada chave para cada quarto porque ela tinha trancado tudo. Ela pensou que as coisas iriam melhorar e nós voltaríamos. Em julho, Parpia voltou a Yarmouth novamente para continuar sua pesquisa, não apenas para ela e sua família, mas também porque foi contatada pela Carlton University em Ottawa, que tem uma enorme coleção sobre Uganda e a expulsão e reassentamento dos refugiados. Eles querem incluir a família de Parpia como parte da sua coleção. Ela foi para Yarmouth com seus dois filhos e seu marido. Ela esperava que sua tia Gulshan, que morava em Yarmouth com a família, pudesse ter feito a viagem, mas sua tia não pôde visitá-la por motivo de saúde. Ela diz que é importante para o público é, saber o quão significativo, impactante e duradouro é o acolhimento dado aos refugiados. Ela diz que os refugiados nunca saem de suas casas por opção, em vez disso, eles não têm escolha. O acolhimento e a ajuda que recebem em outros lugares molda a eles e as futuras gerações. Parpia olha para aquela fotografia de 1972 de sua família. Essa imagem deles juntos, ao lado de uma árvore de Natal, sempre foi uma esperança preciosa na sua família. Hoje ela é casada e mãe de dois filhos, uma filha de 26 anos e professora universitária, e um filho de 20 anos que acaba de tirar a licença de piloto comercial. Mais uma vez, ela olha para aquela garotinha na fotografia, delicadamente descansando a mão na imagem. Ela diz... Lembro que era uma criança muito feliz. com uma família refugiada, você abriga as crianças para garantir que elas não sintam, me não sintam medo. Estou aqui para deixá-la ir e dizer que está tudo bem. Eu estou bem. Historinha Good Vibes para terminar essa, essa nossa volta pelo país. É, lembrando que Uh, de novo, a gente falou sobre refugiados há uns dois programas atrás, falando sobre a história dos ucranianos que estão vindo para cá. Uh, se você quiser ajudar, se você puder ajudar refugiados ucranianos, lembre que o governo do Canadá montou uma página de acolhimento para refugiados ucranianos e a partir de lá existe um link para várias associações que estão precisando de ajuda. Então, é, inspira-se essa história da da parpia é, lhe tocou, ou se você quiser ajudar qualquer outro refugiado, é, procure no site do Canadá, é, do governo do Canadá, canadá.ca, que com
1: certeza você vai encontrar é, outras pessoas que estão precisando de você. É, e o interessante é que as pessoas não têm a noção, assim, é, o que você falou é uma coisa bem interessante, porque a gente que é imigrante, a gente escolheu o Canadá, a gente decidiu onde a gente queria ir, uhum. a gente pesquisou, a gente olhou, cara... Quem conhece um pouco de como funciona o processo de refugiado, as pessoas que estão nesses campos de refugiados, em vários lugares estão lá anos, eles ficam esperando um dia alguém falar assim: o oh, seu processo foi aprovado, o cara não sabe para onde ele vai. Como se alguém colocasse a mão no mapa, tem cinco dedos, ele escolhe um e fala aqui que você vai. Então a pessoa vem sem noção nenhuma. O refugiado, cara, é uma outra é um outro mundo, cara. É um outro mundo aqui. <música>
0: O Canadá, o Canadá. Então, esse programa dessa semana a gente está falando sobre escravidão, ficou né? todo o o, o Pierre aí falou sobre a, a lei da abolição e a, emanci, a, emanci, a emancipação do Canadá. Mas a verdade é que, infelizmente, a escravidão não é algo que deixou de existir no Canadá. Ela mudou de forma e ainda hoje ela tem só um, um formato diferente. Ah, então eu, eu, eu me inspirei eu me inspirei em, em pesquisar sobre esse assunto por duas razões o primeiro foi pelo dia da, da emancipação e o segundo foi também que eu acabei escutando um podcast que talvez muita gente tenha escutado no Brasil, que é a Mulher da Casa Abandonada que é uma reportagem um, uma, uma reportagem sobre o caso de uma mulher que mora em São Paulo que foi envolvida num caso de, de racismo e escravidão nos Estados Unidos. É, eu não vou dar spoilers para quem não escutou o podcast, mas é, eu achei, eu acho que é um momento importante para a gente poder refletir isso daqui, e como todos os programas a gente tenta trazer um ponto um ponto relevante da da atualidade do Canadá. Então falando sobre a escravidão moderna no Canadá, existe um índice que mede a escravidão no mundo, que é o chamado índice global global de escravidão, e ele estima que em 2016, haviam 17 mil pessoas vivendo em condições de escravidão moderna no Canadá. Isso dá uma pessoa para cada duas mil pessoas. Uma para cada duas mil pessoas nesse país. Pode parecer pouco, mas é, considere que nós estamos vivendo em 2022. É, a escravidão foi, em teoria, abolida desse país há mais de 200 anos. O governo canadense ele publica estatísticas sobre condenações por tráfico de seres humanos e casos identificados. O Centro de Coordenação Nacional de Tráfico de Pessoas, o HTNCC, informou que em novembro de 2017 havia identificado 455 casos de tráfico de pessoas desde 2005. Desses 455 casos, 433 eram, eram casos de tráfico doméstico em que, em que cidadãos canadenses ou estrangeiros foram explorados no Canadá principalmente para fins de exploração sexual. Os 22 casos restantes foram casos de tráfego internacional, em que as vítimas foram traficadas através das fronteiras, em geral para fins de trabalho forçado. Até hoje, 118 casos resultaram em condenações específicas e ou relacionadas ao tráfico de seres humanos. Mas, e, e existem 296 que ainda estão sendo julgados. Então, antes de continuar, é, eu só queria fazer esse comparativo. O Índice Global de Escravidão fala de 17 mil pessoas, 17 mil pessoas vivendo em regime de escravidão no Canadá. E nós temos 118 que foram condenados até hoje. Então, para dar o um contexto, o que, que é isso? Quando a gente fala de, escra de escravidão, é, você pode levar em consideração cenários não muito diferentes do que se viu durante a história da humanidade. Então, é onde... Um ser humano força o outro ser humano a fazer coisas contra a sua vontade, muitas vezes em condições é, terríveis de vida. No caso do Canadá, a exploração do trabalho forçado afeta os trabalhadores migrantes, particularmente aqueles que chegam no país com vistos temporários de baixa qualificação, vamos colocar isso entre aspas, que fazem parte do programa de trabalhadores estrangeiros temporários o tal do TFWP, que inclui, com, que inclui trabalhadores rurais no Programa do Trabalhadores Agrícolas Sazonais, o SAWP, e o Programa de Cuidadores de Pessoas, que é o LCP. Embora o governo canadense tenha deixado de aceitar novas solicitações para o LCP desde 30 de novembro de 2014, ainda tem muitas pessoas trabalhando como, como cuidadores que entraram no Canadá sob esse programa. E além disso, desde o fim do LCP, aqueles que procuram trabalhar como cuidadores no Canadá ainda podem fazê-lo, desde que eles solicitem uma autorização de trabalho regular. Quem veio por esses programas pode trabalhar em restaurantes, hotéis ou outros serviços de hospitalidade, além de agricultura, preparação de alimentos, construção, manufatura ou trabalho doméstico. Abrindo um parêntese aqui... É eu não estou fazendo recomendação para ninguém vindo desses programas. Eu não estou fazendo propaganda de programas de, de imigração aqui. Eu não estou sugerindo nenhuma dessas coisas. É, eu não, a gente não, não, não está sugerindo aqui que você procure nenhum desses programas. A gente não está recomendando que você dirija sua vida em relação a qualquer um desses programas. O mais importante é que você se informe junto ao governo do Canadá ou um, um, um consultor credenciado. Então, não confie em sua vida a qualquer um, não confie o destino que você está colocando na sua vida qualquer, a qualquer um que posta na internet, porque, inclusive não confie né, nessas recomendações que você, po que você possa estar tá ouvindo dentro desse programa. Isso não são recomendações, isso aqui são só informações a respeito de, de como essas pessoas estão vindo para cá. Fechando parênteses. Ah, como funciona isso daí? Essas pessoas que vêm para cá, que trabalham nessas áreas, elas vêm para trabalhar em posições de, que são consideradas baixa qualificação. Né? Como eu disse, são, são, são funções que não têm nenhuma exigência técnica avançada, não exigem um nível superior, não existe nenhuma formação técnica ou tecnóloga em determinada área. O, mas o que acaba acontecendo é que, em geral, uh, elas acabam sofrendo diversos casos de, de abuso, incluindo abuso verbal, físico e sexual, que inclui trabalhar sem remuneração, desempenhar tarefas fora do âmbito do contato de trabalho, não receber férias ou horas extras, além de trabalhar muitas horas extras, ter deduções de taxas de alimentação ou alojamento, foram inventadas, e infelizmente acabam atingindo principalmente mulheres que são vítimas principalmente de violência sexual. Em 2017, os trabalhadores estrangeiros que alegam ter pago milhares de dólares, que alegaram ter pago milhares de dólares para obter empregos inexistentes em lojas de conveniência da rede MEC, tiveram suas reivindicações certificadas por uma ação coletiva da Suprema Corte de British Columbia. Os quatro trabalhadores que foram citados nas ações eh, alegam que pagaram 8.500 dólares cada um em taxas ilegais afirmas firmas de consultoria de imigração sediadas em Surrey para obter empregos como trabalhadores estrangeiros temporários no Oeste do Canadá. Mas ao chegar no, no, no país, descobriu que não tinha trabalho nenhum expurando por eles. Então, isso é um exemplo do que pode acontecer, o que acontece hoje em dia e que acaba sendo uh, uh, usado como meio de trazer pessoas de maneira irregular e pior ainda, é, de maneira... É, depreciativo para trabalhar aqui então falando sobre o SAwP ele foi criado na década de 1960 para poder preencher a escassez de mãos de obra no Canadá no trabalho agrícola sazonal e permite que empresas agrícolas canadenses fazendas em modo geral contratem trabalhadores do médico e do México e de vários países do Caribe com vistos temporários durante a época de colheita. Então, você sabe, durante a época da colheita aqui, os fazendeiros plantam morango, plantam trigo, plantam milho e diversas outras coisas. Só que não tem mão de obra para conseguir trabalhar nisso daqui. A gente sofre de mão de obra não é de hoje. Então, graças a esses acordos entre os países da América do Norte, o Canadá criou esse programa excepcional que pode acabar trazendo pessoas para poder trabalhar excepcionalmente durante essa época dentro do país e, e é vantajoso em geral para as pessoas, porque eles vêm aqui, trabalham, ganham em dólar e voltam com uma quantia considerável para os países onde eles moram. Em 2015, mais de 40 mil trabalhadores estavam empregados no Canadá por meio do SAWP. Em 2016, a morte de um trabalhador desse programa que tinha vindo da Jamaica acabou causando protestos em vários, em vários meios, revelando que muitos trabalhadores migrantes do programa estão trabalhando em condições de exploração e muitas vezes não são tratados adequadamente, é, mesmo depois de tendo passado por diversos acidentes ou, em, ou por qualquer problema que eles tiveram. Num estudo de 2014, foi relatado que durante 2001 e 2008, 2011, 787 repatriações ocorreram entre os 170.315 trabalhadores agrícolas migrantes que chegaram em Ontário. O motivo mais comum para eles serem enviados de volta aos seus países de origem foram razões médicas ou cirúrgicas, ou ainda lesões graves, é, definidas como trauma e incluindo envenenamento. O estudo também descobriu que os trabalhadores eram um grupo ocupacional único e vulnerável. Então, ponha em consideração aqui, é, não tem muitos detalhes do que nessa reportagem, mas eu só queria deixar o exemplo do que foi isso. Uh, eles descobriram que várias pessoas estavam morando numa casa improvisada em beliches, então era um espaço que era insuficiente para muitas pessoas estarem trabalhando. Eles tinham sido expostos a condições onde eles tinham, tinham que manipular veneno e não tinham equipamento adequado, não tinham, não tiveram acompanhamento adequado, não tiveram sequer o cuidado do, do contratante em levar, levar essas pessoas para poder é, verificar o que tinha o, o que eles estavam com problema de saúde. E um deles, infelizmente, veio a falecer. Falando do outro programa, do LCP, né? É... O LCP era esse programa do Live-in Caregiver que era feito para trazer pessoas, para cuidar de pessoas em necessidades especiais. Em geral, pessoas idosas. A, a questão é que quem veio por esse pro... desse programa também estava numa situação extremamente vulnerável a questões de abuso e exploração. E a principal razão disso é que um dos requisitos do programa é que os cuidadores que geralmente vinham de outros países tinham que morar na casa dos empregadores. E o resultado de uma pesquisa com 33 trabalhadores residentes que tinham vindo das Filipinas entre 2012 e 2014 encontraram evidência de retenção de documentos de imigração, ameaça de deportação, violência física, insultos, assédio moral assédio psicológico e sexual e diversos tipos de outras ameaças como denúncias à autoridade de imigração dois terços dos trabalhadores entrevistados também relataram que foram recrutados por meio de uma agência de emprego que cobrava altas taxas para organizar o emprego e a documentação. Devido a persistentes alegações de exploração de cuidadores residentes o programa foi reformulado em 2014 resultando na remoção do requisito de permanência além do anúncio de que o governo não aceitaria mais solicitações recebidas uh, após 30 de novembro de 2014. Entretanto, as alegações de explorações continuam entre os já empregados pelo, pelo o LCP que moram no Canadá. Aí vem um outro, uma outra questão ainda mais tensa, que é a questão da exploração sexual forçada de adultos e crianças. O tráfico no Canadá para fim de exploração sexual envolvendo principalmente cidadãos canadenses como vítima é relatado como a forma mais comum de escravidão moderna detectada pelas autoridades. 97% das vítimas identificadas de tráfico sexual são cidadãos canadenses. Esses números não refletem necessariamente um pequeno número de estrangeiros sujeitos à exploração no Canadá, mas é um reflexo das inúmeras razões pelas quais as vítimas estrangeiras não denunciam as autoridades. É, como, principalmente por, por estarem vinculados a seus empregadores através do seu, vi, uh, do seu visto e o medo de perder, medo de perder esse visto ou ainda uh, o sonho de conseguir obter uma residência permanente. A uh, soma disso, uh, esses casos se somam aos muitos outros motivos pelos quais as vítimas, em geral, não se manifestam. Além de ameaças, ou uma relação de dependência com seus exploradores, entre outros. É por causa disso que é difícil encontrar números confiáveis. A maioria dos casos de exploração sexual forçada no Canadá são relatados na, 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 em áreas densamente provoadas, principalmente da Grande Toronto. Em 2015, a polícia de Peel, que atende a área metropolitana de Toronto, apresentou 244 acusações relacionadas de tráfico sexual. 149 somente no primeiro semestre de 2016. Ainda em 2016, uma mulher de Calgary foi condenada a oito anos de prisão por traficar duas jovens e forçá-las a, tra a trabalho sexual. Em abril de 2018, um garoto de 16 anos foi acusado de tráfico sexual de uma garota em Edmonton. Ele supostamente atraiu a garota com presentes e prendeu contra a vontade, dele e e contra a vontade dela e a forçou a comércio sexual. Ainda mais ou menos dentro desse meio, existe a questão do casamento forçado. De acordo com o um relatório da Clínica Jurídica do Sul da Ásia de Ontário, a SALCO, divulgado em 2013, 30 agências pesquisadas em Ontário e Quebec relataram 219 casos de casamento forçado entre 2010 e 2020, em 2012. Das pessoas afetadas pelo casamento forçado, 92% eram mulheres, 6% eram do sexo masculino, e pouco mais de 1% eram transgênero e menos de 1% eram desconhecidos. O relatório observa que esse número pode, entretanto, estar tá distorcido devido à falta de relato de pessoas de sexo masculino. É, dos afetados, 35% tinham menos de 18 anos. 35% tinham menos de 18 anos. 31% tinham entre 19 e 24 anos e 25% tinham entre 25 e, 30, e 34 anos, e os restantes 9% tinham mais de 35 puan, anos ou mais. O relatório também revelou que a maioria das vítimas nasceu no exterior, e vindo de, países, vindo de mais de 30 países da África, Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul, enquanto apenas 22 vítimas eram cidadãos canadenses. 41% dos clientes de casamentos forçados foram retirados do país para se casarem, Segundo relatos, 50% dos indivíduos que procuraram os prestadores de servidos não estavam cientes de seus direitos em relação ao casamento forçado. Agora tem a questão da escravidão por tabela, né? a, a escravidão indireta, que ela vem por conta do incentivo à compra, de, à compra e à produção de produtos em países que incentivam a, a escravidão e embora a exploração moderna ocorra dessas maneiras como eu falei no Canadá a realidade é que o mundo inteiro hoje em dia é dependente do, do comércio e relações globais que acaba incluindo o Canadá dentro dessa, dessa cadeia de, de produção assim como vários outros países do mundo só que essas cadeias de produção como eu disse muitas vezes elas contribuem para a proliferação de escravidão moderna por meio de produtos e do sistema de produção, que muitas vezes envolve crianças é, ou ainda é, em condições de, de abuso e de exploração em lugares insalubres e, e sem, menores, é, em sem menores cuidados com a saúde de quem trabalha. Saúde e remuneração, diga-se passagem. É, só para dar uma ideia aqui, uh, hoje um, existe uma tabela que identifica os principais produtos que são suscetíveis a, a, a um sistema de escravidão. Uh, entre eles, a gente tem que notebooks, computadores e telefones seus, celulares é, são alguns dos maiores... É, tá, tá, Representa cerca de 7,6 bilhões de dólares. E são principalmente produzidos na China e na Malásia. Mas, pasme, o mercado que mais gera dinheiro dentro do mercado de, de exploração é é o mercado da piscicultura. Exportação de peixe gera em torno de 391 milhões de dólares e envolve países como China, Gana, Indonésia, Japão, Rússia, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia. O Brasil não fica fora disso. O Brasil, o Canadá, um dos maiores produtos importados pelo Canadá é a cana de açúcar, o, dos quais os principais produtores são o Brasil e a República Dominicana. No Brasil Uh, se você já assistiu um Globo Repórter alguma vez na sua vida, você já deve ter vi visto falar sobre exploração de pessoas em, em campos de em, em, dentro do meio rural, e o campo, a exploração da cana de açúcar é um dos maiores que tem por lá o Canadá importa hoje cerca de 7.6 bilhões em laptops, como eu disse e, 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 e uma grande parcela disso daí vem de meios onde as condições de trabalho são muito poucas muito pouco consideradas para os trabalhadores. E qual é o papel do, do, do governo do Canadá hoje em dia para combater a escravidão? Bom, o governo do Canadá criminalizou o tráfico de pessoas sobre a seção 279.1 e o tráfico de pessoas com idades menores de 18 anos sobre a seção 279.011 do Código Penal. Além disso, a seção 27902 criminaliza o recebimento de benefícios materiais com a finalidade de cometer ou facilitar o tráfico, e a seção 27903 torna crime reter ou destruir os documentos de identidade de uma pessoa para fins de tráfico. O trabalhador, o trabalhador forçado e a escravidão moderna não são criminalizados no Código Penal do Canadá como delitos distintos. Entretanto, o governo canadense se comprometeu, durante a 4 Conferência Global sobre a Erradicação Sustentada do Trabalho Infantil, a assinar o protocolo de trabalho forçado da OIT em 2014 na Convenção de Trabalho Forçado de 1930, o mais rápido possível. O casamento forçado é crime desde 2015, de acordo com a seção 293.1 do Código Penal. As vítimas de escravidão moderna são atendidas por meio de serviços de apoio financeiros, uh, apoios financiados pelo Justice Canada Victim, uh, Victims Fund. No entanto, o financiamento dedicado à assistência às vítimas varia entre as diferentes províncias e territórios. O Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, o IRCC, emite autorizações de residentes temporários de curto prazo para suspeitas de vítimas de tráfico e o TRPS de longo prazo que tem validade de até três anos para vítimas identificadas como tráfico, de tráfego para permitir que eles permaneçam legalmente no Canadá e recebam assistência médica e uma permissão de trabalho em 2016 o governo emitiu pasmem 67 permissões temporárias dos quais 26 eram autorizações iniciais e 41, 41 eram remissões para vítimas que já haviam recebido uma autorização o governo tinha um Plano de Ação Nacional do Combate ao Tráfico de Pessoas que acabou em 31 de março de 2016. No entanto, todos os orçamentos foram mantidos e os departamentos federais responsáveis continuam trabalhando. O ministro da Segurança Pública é, publicou uma avaliação formal em dezembro de 2017. O relatório ele, é, enfatiza a necessidade de... De, de um novo programa e recomenda melhorar a capacidade de coletar dados nacionais sobre tráfico e implementar um mecanismo para conectar as vítimas com um serviço de apoio dedicado e facilitar a denúncia de casos de tráfico de pessoas, entre outros. Ele também observa que o, o programa fez uma contribuição limitada para a investigação e julgamento de crimes de tráfico devido a uma série de fatores externos, como restrição jurisdicional e a dificuldade de coletar provas suficientes para acusação, uh, o que limita a capacidade de aplicação da lei federal uh, de agências para conduzir essas investigações. Um novo programa, um novo NEP, ainda não foi publicado até hoje. O Comitê Permanente de Recursos Humanos, Competências e Desenvolvimento Social, o HUMA, Recomendou uma revisão em 2016 do, temporar, do Temporary field, uh, Skilled Worker, esse visto, de, esse visto temporário de trabalho, e que o governo abolisse a permissão de trabalho específica do empregador, que vincula os trabalhadores a um empregador específico e introduza caminhos para residência permanente para todos os trabalhadores temporários e, e trabalhadores estrangeiros. Embora o governo tenha anunciado algumas reformas no programa, no, no, no programa de visto como parte do Orçamento Federal de 2017, ele rejeitou a recomendação de acabar com as autorizações de, trabalhar, de trabalho vinculadas aos empregadores, colocando os trabalhadores migrantes temporários em risco de exploração. Também existem barreiras significativas para os trabalhadores estrangeiros temporários obtenham residência permanente hoje, ainda hoje. Em 2016, o Ontário apresentou seu primeiro diretor, uh, seu primeiro diretor do recém-criado Escritório de Coordenação Provincial Antitráfico de Pessoas, que é responsável por coordenar a implementação da estratégia de Ontário para acabar com o tráfico de pessoas, trabalhando em todos os ministérios em colaboração com a aplicação da Lei de Justiça, Serviços Sociais, Saúde, Educação e Bem-Estar Infantil. Mas uma coisa que eu bati aqui foi em relação à questão do, da cadeia de suprimento, da supply chain hoje em dia. Né? que sim, é importante combater o que está acontecendo, mas é como se a gente ainda estivesse vivendo no conforto graças à exploração de outros países. E o que o Canadá tem feito em relação a isso? Embora o governo canadense ainda não tenha introduzido uma legislação para garantir que as, que as agências governam, governamentais tomem medidas para eliminar a escravidão moderna de suas cadeias de suprimento, o primeiro ministro Justin Trudeau observou, em 2016, que o Canadá empreenderá esforços para revisar suas diretrizes e políticas de compras federais para determinar se há vulnerabilidade potencial ao abuso por parte de traficantes de seres humanos. Em setembro de 2017, o Public Service and Procurement Canada apresentou a Comissão de Peritos Uh, o Mecanismo de Acompanhamento de Implementação de Convenção Interamericana sobre a Corrupção, o MESICIC, é, que tinha uma relação às atualizações do atual Código de Conduta para Aquisição. O código, que é usado pelo Public Service and Procurement Canada e a Agência Central de Compras do Governo do Canadá, está sendo atualizado para se alinhar aos objetivos da política de compras sociais e sustentáveis do governo. O novo código pode ser usado como uma ferramenta para ajudar o Canadá a cumprir seus compromissos internacionais, como as convenções da OIT e os princípios ori orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos e abordar preocupações relacionadas a trabalho infantil e forçado, além de tráfico, de tráfico de pessoas e práticas de emprego inseguras. O, PSSC, é, o PSPC, teria iniciado o processo de elaboração de um novo código com base em, recomenda... em recomendações e outros comentários. No entanto, ainda hoje não está claro se isso está progredindo. Em novembro de 2017, o PSPC também começou a buscar informações de fornecedores de vestuário para desenvolver diretrizes para aquisição ética de vestuários. Com parte da solicitação, os fornecedores de vendas de roupas ao governo federal, terão que se certificar de que os fornecedores diretos canadenses e estrangeiros cumprem as leis locais e os direitos trabalhistas internacionais e as normas de direitos humanos, assim como trabalho forçado e acesso a salários justos e condições seguras de trabalho. O PSPC também anunciou que vai se reunir com fornecedores, associações da indústria e outras partes interessadas na indústria de vestuário para discutir as práticas atuais Sobre fabricação e fornecimento ético em todas as suas cadeias de suprimento. O governo Canadá, por meio do PSPC, supostamente tem contratos ativos com a aquisição de vestuários totalizando mais de 640 milhões de dólares canadenses. O que, que eu tenho para concluir aqui, antes de passar para você, meu querido pé? Uh, eu devo dizer que a, a escravidão tem vários formatos hoje em dia. Né? E a gente, como acontecia antigamente, é, a gente tende a encarar as coisas de uma maneira natural. Porque, afinal de contas, quem não está sendo escravidado está vivendo bem. Então você não está não, você não sentindo os efeitos disso. Só que, da mesma forma como é, hoje a gente critica é, que antigamente se utilizavam pessoas é, para fazer os trabalhos, os trabalhos pesados da casa, ou como ainda acontece no Brasil são os trabalhadores né, trabalhadores domésticos, são utilizados em regimes onde eles poucos têm direitos e onde o trabalho é menosprezado, isso não é muito diferente da maneira como a gente vive hoje. Então, é, é muito cômodo, é muito conivente a gente conseguir ir numa loja de departamento e reclamar que a camiseta custa 9 dólares, enquanto que alguém que produz isso daí não deve ter ganhado alguns centavos para produzir aquilo. Isso é uma forma de, de escravidão e sim a gente é responsável por isso. Porque enquanto a gente estiver colaborando, a gente estiver estimulando a compra de uh, é, empresas que não têm nenhuma responsabilidade com as pessoas, a gente está simplesmente financiando a, a, a continuação desses movimentos de exploração. E em relação aos outros casos de, de escravidão que eu falei um, um pouco antes, sobre... É, casamento forçado, sobre trabalhar em condições é, de, de trabalho é, agrícola com menores condições, ou mesmo qualquer uma dessas outras situações que eu citei, é, existem vários programas que estão listados, vão estar listados aqui na descrição desse programa, que você pode participar. Então, existem diversos órgãos que estão precisando de pessoas que possam trabalhar nisso daqui e que a gente pode colaborar para que, pra que é, tanto com as vítimas desse tipo de trabalho, como podendo ajudar quem está tá saindo de uma situação dessa. Então, era isso que eu ia te falar.
1: Algo, não, então, saber? Interessante isso daí, que você falou que a escravidão você bem explicou como tudo mudou, mas é, isso me lembrou um, eu não lembro agora o psicólogo que fez esse teste, que fez essa, essa, esse experimento, que que me fez pensar que ele ele mostra que ele faz um teste ele coloca uma criança num lago é um cara vindo com a roupa toda dele nova e uma criança está passando está num lago meio se afogando o cara com a roupa dele tudo ele entra para salvar a criança e o experimento do que ele que ele tenta explicar que dentro da nossa psicologia que tudo aquilo que está distante da gente fisicamente a gente tem mais é mais propenso a não se importar e não levar muito a sério do que aquilo que está acontecendo na frente da gente então isso é, quando isso acontece como você falou, pelo fato de tudo isso está acontecendo, ah, todo mundo quer usar seu celular, todo mundo quer ser o último celular mas as pessoas que estão sendo escravizadas estão lá na China então isso não traz pra gente nenhum remorso psicológico, a gente consegue justificar a nossa distanciamento o nosso distanciamento desse tipo de pessoa então é por isso que isso ainda acontece, porque as pessoas que estão lá, elas são colocadas em em locais totalmente difíceis de acesso, então você não tem como se compadecer com essa pessoa, porque não é pra... ao, ao contrário daquela pessoa que está é, do seu lado. Eu nunca me esqueço do livro do Filter Bubble, que, que fala sobre filtros de internet. Que o cara começava o livro falando que uma vez o Mark Zuckerberg, é, ele uma citação do Mark Zuckerberg, ele fala que as pessoas estão mais preocupadas com é, o com, com esquilo que morre na sua porta do que com a criança que está morrendo de fome na África. Então, assim. Tudo isso explica na psicologia que é por isso que ainda hoje esse tipo de coisa as pessoas estão lá. Você não traz porque psicologicamente estão tão longe da gente, a gente não está vendo, a gente não está vivendo aquilo. Então você fala, ah, você sabe, mas você esquece entendeu? E, e acaba abrindo portas para esse tipo de coisa que a gente vê. Como você falou, a, a escravidão existe, ela mudou um pouco aqui, ela se modernizou ali, mas é a, a, do mesmo jeito que tinham pessoas que e como a gente falou né, na época da escravidão, é, na acorde os abolicionistas tinham os abolicionistas, mas a grande marca, a, o fim da escravidão, veio não porque as pessoas, todo mundo pode falar: peraí, opa, tá errado. Não, que isso, ou seja, não, porque tinha fator econômico, tinha fator social, tinha fator de, do medo das reposições. Então, assim, isso por quê? Porque estava próximo dos caras de acontecer. Porque enquanto estava longe, estava acontecendo estava rolando. Mas enfim, eu pensei nisso tudo agora.
0: E dicas culturais. E chegamos no final do, do programa, seu pé. Naquele momento de dar as dicas para todo mundo. Que, qual, qual a sua então, cara,
1: Eu, é, para quem mora aqui no Quebec, espe, especialmente no Quebec, tem saudade da praia. É Lógico que não é como a praia do Brasil, mas eu recomendo fortemente que vocês visitem a Praia de Okabo. Quem não conhece ainda, tem a Praia de Ocama, uma praia muito boa, você pode, é, tem um camping lá, mas eu não vou falar pra ninguém ir pro camping, mas você pode, você vai lá, fica com sua família no dia de sol, a praia ela é bem rasa, você anda mais de 200 metros na água e você ainda está no raso com a água no joelho ou no máximo na coxa de uma pessoa de mais ou menos 1,70 de altura, então é muito tranquilo para as crianças, a gente sempre vai, então se você está com saudade no dia de sol, na areia, sentado, curtindo uma água bem confortável, tem que ser quente, porque a água aqui no Canadá é girada, no Canadá da eu eu te conselho fortemente de ir na praia de Oka, você não vai se arrepender.
0: Muito bom, muito bom. Sabe que eu nunca fui em Oka? Nunca
1: fui. Muito bom. Aqui no norte do, de Montreal, muito boa.
0: Tem que ir lá. É, minha dica vai... Semana passada, essa semana a gente perdeu a grande Michelle Nichols, Para quem não conhece, é, ela era a tenente Uhura da série original de Star Trek. Uh, Michelle Nichols foi uma pessoa extremamente importante tanto para questões uh, do, do, da identidade negra quanto é, para diminuir toda essa diferença que existia em, em Hollywood e por trazer questões sociais muito importantes, na verdade Star Trek em geral foi importante por trazer grandes questões sociais que são debatidas ainda hoje Uh, mas a dica que eu quero dar é que bom, infelizmente ela faleceu essa semana com 90 anos mas uh, eu queria dar uma dica de um filme que ela participou não é Star Trek uh, mas se você quiser assistir Star Trek assista a série inteira, ela é uma pessoa fantástica uh, a dica que eu quero dar é um filme chamado Woman in Motion uh, ele conta um documentário de como a Michelle Nichols foi importante para para o desenvolvimento espacial. Então, eu não vou dar spoilers, porque é um documentário fantástico, fenomenal, é, e mostra como ela incentivou principalmente o desenvolvimento do, dos programas espaciais da NASA. Então, é, ela se junta, por exemplo, você talvez já, você já deve ter ouvido falar daquele outro filme, lá, Hidden Figures, que conta a história da Katherine Johnson, da Dorothy Vaughan e da Mary Jackson... Eu acho que eram as três mulheres que trabalhavam no programa espacial da Nasa. Eram três mulheres negras que trabalhavam no, no, no programa espacial da Nasa durante a década de 60. E elas fizeram matemáticas, fizeram todo o trabalho na muñeca. E foi, foi principalmente graças ao trabalho delas que a gente conseguiu chegar no espaço. Então, a minha dica não é o Hidden Figures, então, mas se vocês quiserem assistir, assista. Minha dica é assistam Woman in Motion. Esse, esse documentário é fantástico é emocionante, se você gosta de se você gosta de pesquisa facial, se você tem interesse de entender é, um pouco mais sobre essa questão de conhecimento sociais, assista esse documentário, que é maravilhoso é isso que eu tenho de... comentários, comentários é... a gente, como sempre a gente lembra vocês que se vocês quiserem ajudar nos projetos, vocês sabem que a gente trabalha aqui de maneira Voluntária, a gente faz esse projeto por amor mesmo. A gente não é patrocinado por ninguém, mas se você quiser ajudar a patrocinar o nosso trabalho, uma das maneiras é através do nosso Patreon. Nosso patreon. Você pode entrar no patreon.com/canadá agora. Você pode, A gente tem diversas categorias lá que você pode contribuir. Qualquer projeto, qualquer maneira que você possa contribuir é super bem-vindo. Eu recebi uma reclamação essa semana, pessoal dizendo, pô, mas está em dólar. É, está em dólar, está no Canadá Mas eu estou tentando uhum. co colocar um apoio se para funcionar Para quem estiver no Brasil Mas aguardem, eu não vou anunciar ainda Estou tentando ver como é que eu vou fazer isso funcionar e, Mas uma outra maneira que você pode também nos ajudar É compartilhando nosso trabalho Divulgando Então você faz um, um retweet do nosso programa Ou manda um link para o seu amigo Recomenda o podcast isso aumentando nossa audiência é uma coisa, é uma outra maneira que você pode nos ajudar bastante. E assim a gente atinge mais pessoas e a gente continua batendo papo com vocês e gerando material. Agradecimentos! Seu pé, eu estou sem voz, leia aí os, os agradecimentos a galera.
1: Bora lá, valeu aí, ó! Num em, em, tiro de metralhadora de Itaquera Diego Mendes, Tuana Mesquita, Álvaro Junqueira, André Caio, Eliana Souza, Eliana Oba, Everton Pérez, Fernanda Baqueiro. Gláucia Ramiro, Gui Chique, gente boa, Josias Martins, Karine Barros, Letícia Santos, Luca Bozo, Liz Lescarneiro, Luiz, eh, Luiz Nóbrega, Marcos Pereira, Michel Oliveira, Moisés Rodrigues Gadelha, Natasha Von... ou oh, aí você pegou, hein? Natasha Von Sosten, Resende, Pablo Magalhães, Paulo Donace, Pedro Vinícius, Rafael Nunes, Roberto Abad, Roger Sun, Simone de Paula, Victor Hugo Chaves de Aquino, nome de reino... Vivendo no, em Windsor, William e William Oliveira. Valeu, galera.
0: Valeu mesmo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Coloquei teu nome aqui. Pra...
1: Eu pulei.
0: Que coisa. Ah, então, muito obrigado a todo mundo aí. É, gente que entrou em contato com a gente, ou curtiu o programa, compartilhou, ou é nosso apoiador. É sempre muito bom saber que vocês estão curtindo a gente. Se vocês quiserem fazer como toda essa galera, é, sigam a gente no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter. Tudo com o nome de Canadá agora. E, como eu disse, deem um joinha, compartilhem, recomendem para os seus amigos, que é uma grande maneira que vocês ajudam, nos ajudam. E entrem em contato com a gente. Mande mensagem, mande comentários. É, é sempre bom ouvir um comentário de vocês, sempre saber o que vocês estão pensando. Vocês podem encontrar a gente em qualquer uma dessas redes sociais ou no bom BoiVé e-mail. Você pode escrever contato... Arroba Canadá Agora tudo junto, sem acento.com é, Se inscreve pra gente. Em geral, a gente não responde e-mail, mas às vezes a gente responde, senão a gente lê o comentário por aqui, direto pelo programa, e a gente dá a resposta por aqui também. Deu, né, seu Pé?
1: Já, Elvis. É, valeu. Então,
0: pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz. Tchau. Valeu, grande
1: abraço. Tchau.